0: 欢迎大家收听《阿思一百》的第六十期，我是投球手，我是涂色刷 ，Hello， 大家好，我是俏
1: 。我们这次的嘉宾俏呢，是一位 Life Coach。等会我们会向大家介绍这到底是怎么样的一个职业。其实最开始吸引我们去邀请 c 的原因是他丰富的生活经历。我在想，可能不知道有多少听众也想过这样的生活，在三十多岁的时候能够待在大理，不用上班打卡，但是也有足够的收入，可以放松的去玩、去休息，也没有婚姻和孩子的束缚，而且只要一根网线就可以在全世界任何一个角落工作和生活
0: 。对，然后这其实就是最近
1: 一两年开始流行的所谓数字游民的生活。对 ，Chao 在来到大理之前呢，其实，在新西兰已经待了八年。他当时拿到了新西兰的身份，最后一份工作呢是为当地政府工作，相当于是新西兰的公务员。不过呢，他把这份工作也辞了，现在又跑到大理来了。对，然后我们在。这个稳定的人生阶段，再往
0: 前面再追溯一下，就会发现说，其实他在去到新西兰之前，已经在华为工作到要分股票，然后事业也处于一个非常稳定的上升期的阶段，但是依然在那个人生的一个关卡十字路口，义无反顾的把自己
1: 连根拔起，然后去到另外一个国家。可能更罕见的经历是，乔在二十出头的时候，曾经两次身患癌症，但是他都抗癌成功了。对
0: ，可能听到这里已经有很多人就会觉得很奇特了。然后我再说最后一个比较奇特的，就是在发生这一切的过程中，他还顺便逃了一个婚。嗯，然后这是我们本期。嗯，嘉宾的人生经历可以说是跌宕起伏，然后我们等下可以多问问。嗯，所以就特别欢迎目前在大理做 life coach， 也就是人生教练的 c h a r 嗯，
2: 就你们的介绍让我觉得非常的，就英文词来讲是非常的 flattered， 非常的 humble。<笑>嗯，好像就把我这三十几年的经验全部浓缩在几个关键事情上，就听起来好像特别的戏剧化。但我自己在经历的时候，其实是中间隔了蛮长的时间，嗯、所以也没有觉得。嗯，好像那么的，嗯、<笑>那么的戏剧化，嗯、但被你们一说，好像就哎，好像还挺有意思的。对，
1: <笑>对，从一个旁观者的角度而言，真的是很有意思。等会儿我们可以在聊天的时候给听众慢慢介绍 Chill 的这些。人生历程是怎么一步一步发生的？一开始我们说到 c h a l e 的工作是 life coach 人生教练，我觉得可能很多听众都不太了解这个职业。虽然你可能之前在别的节目里边也有介绍过，但是现在可不可以用一个更新的版本为我们的听众也介绍一下你这个职业是怎么工作的呢
2: ？可以啊，其实这个问题很多人在问。然后每一次我确实回答的也都有有一些不太一样的地方，嗯、呃，我我尽力的吧，我觉得我可能一开始的时候先用这个 I C F， 就是我们这个国际呃国际认证的一个教练联盟协会里面的一个定义，呃，它里面有几个比较关键的点，他说其实专业的教练呃人生教练是作为一个长期的伙伴，那么是为了帮助客户成为生活和事业上的赢家，啊、呃，然后主要是用来提升个人表现，提高生活质量。呃，教练经过专业的训练，是来聆听、观察，并且按照客户的个人需求去定制 coaching 的方式。他们激发客户自身去寻求解决办法和对策的能力，因为我们相信客户天生就是啊、呃、富有创造力跟智慧的。然后我们的职责呢，就是提供支持，以增强客户已有的技能、资源和创造力。听起来就比较教科书啊，但这边有几个关键的点，就跟大家说一下，就是啊、呃，一般来讲说教练。是在生活当中有卡点，不知道怎么做决定啊，或者说有一个目标想要达成，但是一直做不到等等，就是这样类似的情况之下，或者人际关系当中有一些困扰等等啊，或者紧张焦虑，其实这些都可以来找教练。那么教练的一个比较普遍的一个操作方式呢，是不给建议的
3: 啊，嗯嗯、因为我们
2: 相信其实答案都在客户自己身上，然后我们就是。没有什么权利去对别人的人生指手画脚。在我们这个教练的这个领域里面，我们相信本次剧组，我们相信客户自己本身就已经有智慧，是完整的、有创造力的、有资源的啊。所以，一个很重要的点，就我要特别再再再再次强调一下，就是人生教练不是人生导师
0: 嗯,嗯，我们不
2: 给建议，嗯、<笑>不不倒鸡汤，就不没有爹味<笑>对，没有爹味儿，绝对没有爹味儿。<对><笑>而且就是我们其实是啊，也有相对而言比较清晰的一个这种职业认证，包括考试的这样的一些啊要求。所以如果你在你的考试录音里面出现了跌味儿啊，或者给到一些就是比较有偏颇的一些意见，甚至是问出一些比较有偏颇的一些问题，就明显带着主观立场的问题，那你这个考试肯定是通不过的哈。嗯，所以就是做教练的第一步就是要学会闭嘴，多听，然后学。嗯第一步也就是要学会不给建议，嗯、这个其实很多时候是违反人性的啊，违、嗯、违反人的一个常规的一个操作。所以一开始的时候练习这个也练了很久，<对>嗯，但现在就习惯了，已经。成为生活里面的一部分，就别人不问我，基本上不不给建议啊，然后也不会主动的上杆子去跟人家讲，哎，我觉得这事儿是怎么样怎么样，就自己的意见会比较保留在呃保留给
3: 自己。
2: 嗯、我突然
0: 想插一句话，嗯、我感觉中国所有中年男性应该把人生 life coach 这些课当中一个通识课先学一遍。<笑>
2: <笑>但就是怎么说呢？你永远无法去叫醒一个装睡的人，然后你也不可能去教练一个不并不想被教练的人
3: 。嗯哦，所以如果那
2: 些<对>那些所谓的这个有爹味儿的什么中年男性也好，中年女性也好，嗯，如果他们看不到自己身上有这个问题，并且很招人烦的话，就你去跟他讲，就也没有用。嗯、<笑><对>
1: 我刚刚忽然想到一个问题。嗯像你当时在想去做人生教练，嗯，到最后你成为了教练，大概花了几年呢？因为目前大学里边是没有开设相关的个课程去训练你成为 life coach 的。那比如说，大家会觉得学心理学的人可能将来能够去当咨询师，但是又怎么成为一个 life coach 呢？嗯，你怎么样说
2: ？呃，怎么样说是算成为呢？就是开始接客户了、哦。那很早的，因为我们在学。上我们在上那个教练课的时候，里面就是有一步，就是需要你出去找真正的教练去，呃，真正的客户去进行教练的。所以你在上课的时候，可能第一个月、第二个月你就开始要要尝试去接客户了。呃，那个教练的那个学习里面，理论的东西相对心理学来讲可能不是那么的多，就他但他非常注重实操，然后在实操当中不断的去给予你反馈，然后去打磨你的这个教练技术。呃，然后像嗯，不同的课程他们有不同的要求，像我上的那个课程，啊、呃，等到你进入这个认证阶段的时候，他就要求你要你要有几个这个付费的长期付费的客户了，嗯，至少要五个吧，所以所以其实很快的，就一年之内你就要开始上手接客户，嗯，然后到我现在的话，可能是做到目前为止第三个半年头，然后差不多接了有。呃，将近两百个客户，然后将近一千个小时左右的一个累积的一个时长，呃，那这个是三年半，我这不算快的，还有人就是很多人比我更快更猛，然后他们接的小,小时数跟客户更都更多，嗯，但是相对而言，呃，跟心理学，呃，跟心理学或者心理咨询相比 ，life coach 是一个比较快入门的这样的一个行业，嗯，但是跟任何的一个行业一样，入门之后你想要做的精做的好，这个都是需要一辈子的修炼。然后这个修炼除了在技术上的一个打磨，更多的是自己的一个修为跟智慧的提升。
3: 嗯
0: 嗯，感觉是一条人生之路，不断精进的一个过程。然后他也办，他它本身就是你自己，如果生活过得好的话，然后这个职业也会未来可能会发展的更好。就是你把你自把 life coach 当做你人生的一个道路再去走，嗯。
2: 嗯，可以，某种程度上可以这样说，对，因为当你自己活成一道光，嗯、别人就会看到你是一道光，嗯、你不用去拼命的广告说，嗯、你看我是光，我是光。嗯
0: 嗯嗯，嗯，嗯我我我刚还有一个问题啊，就是你说，呃 ，life coach 里面很大的一个对于人的基本假设是相信人是本自具足的，可是我在想，包括我自己去做心理咨询，那个时候。当我决定花钱去找人解决我自己问题的时候，其实我是处于一个特别迷茫，然后我的整整个人思维特别特别混乱的状态里面。然后我连我连我自己都不相信我有能力去解决人生中的问题，而这个时候有另外一个人，他怎么敢去相信我自己呢？连我自己都不敢相信。嗯，而且而为什么本次剧组这、哎、重要呢？嗯，那如果你你不相信，然后我也不相信你，那你
2: 说咱们的咨询能变成什么样哈哈哈。<笑>你说我是个小垃圾，嗯、然后说对对对，你说的对，
0: <笑>嗯，<笑>这天就没法聊了，<笑>嗯，<笑>所以就只有相信，好像只有相信才是解决的唯一办法
2: ，<笑>不是，不是说只有相信，不是说只有相信，就是在那个呃 coaching 的这个范畴里面，就是我们选择，这是一种选择，当然我们选择相信我们的客户是本自具足的。跟我们选择我们的相信，呃，跟我们选择相信我们的客户是 broken 的，是不完整的，是没有资源的。那你问出来的问题，或者你能够给到客户的支持，跟那种接纳，跟那种包容的感觉，跟那种空间，肯定都是不一样的嘛，对吧？那如果我相信你，那我可以在相信的基础之上，我问出一些非常具有支持性的、引导性的这样的一些问题，或者啊、呃，对你有很多的包容、理解跟接纳。如果我对这个客户。都都心里面都对这个客户有很大的评判，或者我就觉得这个客户就是不行啊，就是我们刚才讲的所谓的这个小垃圾之类的。嗯,嗯，那你在问出的这些问题啊，或者你在在进行咨询的时候，那个场域、那个能量肯定都不一样啊。嗯嗯
0: ，理解了。所以我每次去心理咨询都是在那儿，就是就是感觉自己被无条件的接纳了，虽然没有做过 life coach，、嗯、对。对，就。
2: 其实做心理咨询也是一样的，就是那个心理咨询师，他们其实，在本质上，他们也是相信客户是有能力，就是自己走出他们自己的困境的。那事实情况也也是这个样子嘛，就是我们只是作为一个催化剂啊，然后啊，可能催催化了一下他这个过程的发生，但是最后真正去引发这个发生跟变化的，还是客户本身呀。就我们教练的作用，其实，嗯，是我自己个人认为啊，是有啊，但是，嗯，其实外在也有很多因素在影响这个客户他是否会发生变化。所以，为什么说在教练里面，他是一个长期陪伴，而且教练的这个耐性、耐心其实也很关键、很重要。我们要允许客户用他自己的节奏去成长，我
1: 们不能过分的干预客户成长的这个节奏。其实我之前听 Chill 的在别的播客上面讲到自己和父母的关系啊，我当时就觉得听上去是很好的关系，我就在想 Chill 能够呃，就相比很多人的人生而言，能够过得更洒脱和大胆一点，会不会跟你的父母给你的这种支持也很相关？呃，我会说某些程度上是也不
2: 是啊。虽然说我现在跟父母的关系是不错，嗯、但是其实我们之前也是经历过非常非常多的这种纠结痛苦的这种时刻。啊，然后啊，我觉得我跟父母真正关系开始转变的时候，是我开始对我自己无条件接纳跟跟爱的时候。当然，现在也没能完全做到啊，但是就尽量的，嗯、就是当我自己可以给到我自己很多爱的时候，我对父母就不会总是有很多的期待啊，会会希望说有基本的尊重啊，但是我不会觉得说啊，父母就应该理解我，就应该包容我，就应该支持我，就应该爱我，凭什么呢？父母也只是普通人而已，<笑>嗯。对，那如果是就是父母怎么看我，看我跟我怎么看我自己相比，其实更重要的还是我自己怎么看我自己。所以我跟父母的关系其实是有一个、嗯、一些比较明显的变化的节点，是当我真正开始可以接纳我自己，然后可以理解我自己，可以爱我自己的时候，我父母对我的态度也开始转变了。嗯，因为当我可以这样做我自己的时候，我就对他们也降低了很多的期待，然后他们也能感觉到他们是被接纳的，被允许的。比如说以前就是举个简单的例子啊。一开始的时候，我做这个呃 live coaching， 然后从这个政府辞职，然后转成这个自由职业等等，然后就是很多动荡嘛。然后那时候刚好又经历了这个逃婚的事情，啊、呃，等于说在三十几岁的年纪，又没有事业，又没有婚姻，然后在陌生的国家就什么都没有，就有这种感觉。然后呃那时候我家里人可能就比较着急，他们是担心我，然后他们就说了一句，就说哎呀，你现在就简直就,就，他说你什么都没有，你现在有什么？就是用英文来讲，就简直就是个 loser。啊、嗯，那这个话其实当时是很刺痛我的。对，嗯、肯定我知道孩子听到都会。对，嗯，对对，我知道他们其实是出于关心，但是讲那样的话，可能一时心急口误或者怎么样就说出来。然后那个当时我一听到这个话，啪的一下我就哭了，我就觉得特别特别委屈。我觉得我已经一个人在异国他乡这么辛苦
3: 了
2: ，啊，然后在就是在尝试这样的转型，然后你们不理解我也就算了，还要还要这样来说我，当然心里面是很很不开心的，嗯。然后，呃，但是就是过了几年，我自己的心里面慢慢慢慢成长了，啊，然后等到今年我就是再回去的时候，然后家里人其实讲的话还是差不多的，<笑>就可能他们就是会换一种说法，他们会换一种说法说：哎呀，女生就是应该要什么结婚啊，什么要找个对象啊什么的，然后以前可能就是我听到这个话，我会非常的反感，我可能就会怼回去。或者就会开始跟他们长篇大论，你就是开始 y o u know， 就是跟他们讲女性要独立呀、啊，嗯、要自主，讲道理开始说的，所有的对，对、嗯、对对对对就开始对抗嘛。它其实本身还是个对抗，嗯、对对对是我对你的不接纳<对>啊，因为你对我不接纳，所以我对你不接纳。但是因为这么多年的这个成长下来，我自己心里面其实已经对自己有了很大的一个允许跟一个空间。然后，所以当家里人再这么跟我说的时候，我就是会微微一笑说，嗯，我说你们的爱我都收到了，谢谢你们的关心，嗯。
0: 那他们之后还会继
1: 续
0: 说吗？那他们现在不会，嗯、比较少，嗯、现在很少了。
2: 对，嗯、因为他们其实知道，嗯，他们对我的担心我已经收到了，就是我我全然看见、听见他们的这个担心，所以他们现在或者就算他们说，其实我也可以很自如的跟他们去聊这个课题啊，就是我不会再像原来那样去抗拒，嗯、所以这个现在 is no longer a problem， 它就不再是一个问题。嗯嗯啊，只是一个很平常，就像啊，我们今天吃什么饭啊，就这样的，就他不会再激起我内心的情绪，嗯，嗯
1: ，你父母现在嗯、呃、了解你在做什么吗？啊，他们现在应该勉强算知道吧。<笑>就我妈一
2: 开始不知道我做什么，然后我妈就很难去描述，然后她就说，她说我女儿好像是跟人聊天挣钱的吧，<笑>嗯、
3: <笑>那她
2: 可能以、嗯、为在搞直播。嗯嗯<笑><笑>没有，我现在他大概知道，他大概知道。我现就那时候我还没有回国啊，他大概是大概是这样的一个、嗯、一个理解的一个状态。然后后来回国之后，我跟他们一起生活了一段时间，然后啊，我父母他们就看到我实际的这个生活工作的状态是怎么样，就经常上课上完课然后去给别人做教练，嗯、然后呃设计活动等等，就他开始可以 get 我到底在做什么。然后他们也比较放心，因为他们可以看见我的生活是什么样的一个状态啊，就跟他们原来想的可能不太一样，嗯。嗯就还有就是，当自己的这种呃容量变大，或者说当自己的智慧更更加多的去生成的时候，嗯，我会感觉，嗯，就是我给到他们的那个能量不一样，然后他们给我的回应也不一样了。嗯，就就像刚刚那个讲那个例子，嗯、其实如果以按照以前的我，可能我还是会去怼啊，然后会伤心啊，嗯、会觉得他们怎么针对我。但是当我啊、呃、用了另外一种我觉得是更有智慧、更温柔的方式去应对的时候，那他们对我的回应也就完全变了，就不会再像原来那个样子
1: 。所以其实
2: 很多人说啊、哦，一段关系当中，不管是什么关系，哈，我们讲家人关系、亲密关系什么关系，他们说啊，两个人都要 make effort。我说其实不是的，有的时候只要一个人改变就够了。<笑>
1: 嗯，我想问一下，什么时候可以决定说你们的这个咨询结束了呢？是你来选择还是客户来选择的呀？一般我一
2: 般是阶段性的是六次一个阶段啊，然后第一个阶段结束了之后，然后看看这个客户还想不想再进行下一个阶段的咨询，然后如果有的客户他像我像我现在有的是包年的客户，啊。就是一年十二次，然后他就十二次在一年之内，他什么时候想用就用，因为有的时候，呃，生活中出现一些比较大的卡点，那那个月可能用的次数多一些；有的时候生活相对而言他觉得比较 OK， 就用的少一些，所以都有，嗯
3: ，嗯，嗯。
0: 就是 Chao 之前给我们分享过一个很小的一个实验，然后他说，就是如果我们去倾听一个人说话，然后倾听十五秒，然后在这十五秒之后，你再去复述刚刚那个人说过什么，就会发现你根本没有办法一字一句的复述出来。所以，其实我们在日常生活中交流里面是很难真正的去听到别人的。但是你刚刚说，就是 Life Coach 其实很大一部分的，呃，工作方式是去倾听，然后。少说，然后再去发问。所以你觉得听是非常重要的。然后我我我们是想问，就是说在日常生活中可以有那些具体的例子来说一下，怎么去听到别人呢？然后你用 life coach 这些听别人说话的技巧的时候，你会听到哪些东西呢？这些东西是呃和我们平时就是、普通人没有经过 life coach 训练的有什么差异呢？
2: 哎。这个我其实是跟你们说实在话，日常生活中其实我,我很多时候我也没有听到别人，<笑><笑>是
0: 不是因为这个过程要需要太多注意力了
2: ？对对，对对哎呀，你真聪明，<笑>投球手，<笑>只有付
0: 钱才能听。就是
2: 、<笑>就你，我不知道你们有没有这种感受哈？就当你很集中精力听一个人讲话的时候，其实是很耗费你的能量跟精力的。是的
1: ，对对，对对就是上课嘛，上课的时候就很累啊。<笑>
2: <笑>对，就这种 attention， 其实是一种比较珍贵的一种啊、呃、资源，然后它也是一块需要被训练的肌肉啊，所以确实很抱歉，就是我觉得我在现实生活中对我的朋友们可能真的听的不够多，然后因为下了班有的时候就不想再呃接受一些这个朋友的吐槽啊之类的，然后。<笑>就会很呃，就会可能没有那么用心的听。但是如果真正讲到说，就是很用心的听。当然，如果朋友真的有这个出现大的问题，或者说我我我能感觉到那个朋友是处在一个非常焦灼，就需要我出手帮助的这个状态下，呃，然后呃，会用一些比较认真的一些倾听的呃状态啊、呃，去跟对方沟通。那嗯，我想问一下，你们在现实生活中啊、呃，你们觉得、嗯？怎么样才能比较好的？
1: 我觉得就是要看语境，有的时候是我我得我得预先告诉自己，我想要去听的时候，我才能够进入那个模式。如果是普通的谈话的话，<对>我觉得很少会唤起那种意识。对
2: ，你说的太对了，就是一个 intention， 就是你的意愿，嗯、你要有这个意愿去听、嗯、啊。然后，当然进入工作状态，<对>这个是没得说了，就是客户付钱了，然后我们进来就是到这个场域里面，就是要来解决问题的。所以我们做教练呢，就一定是要尽量的临在，在当下仔细的去听、
3: 嗯嗯、啊。但
2: 现实生活中，大家很多时候，第一没有这样的心思啊，第二没有这样的意愿啊，就是、嗯、<笑>第三可能也没有这样的一个一个训练啊，就这块肌肉不够强，所以听起来很多时候听得乱七八糟，然后或者经常误解呀、啊、什么的都都会发生。嗯，我就给你们举个很小的例子好了
1: 。啊，你刚刚说什么？哦，没什么，我就是点点头，摁一下。嗯
2: 嗯，就我跟你们举个很小的例子，就比如说这个老公老婆回家，然后老公晚回家，然后老婆肯定说：“你又死到哪里去了啊？天天晚上这么晚回家，你是想把这里当旅馆吗？”哈。嗯嗯，这个很很熟悉<笑><笑>对对对，很熟悉吧？对对然后这个时候，如果这个呃老公没有这个意愿要去听，那他可能就只能听到表面上的这个这一层意思，就是指责、
3: 嗯
0: 、啊，嗯
2: 、对吧？就是不高兴了，嗯、老婆不高兴指责，嗯、然后他可能很下意识的就就说，嗯、那我这么辛苦，是为了谁？还不都是为了这个家？不啦不啦不啦不啦，好，两个人就开始吵，就开始在两个频道上就开始吵架，就鸡同鸭讲了。嗯，但是如果这个先生如果他真的有意愿去听的话，他其实是可以很容易听到这个老婆背后是有是有情绪并且有诉求的。嗯啊，嗯，所以这个时候如果他真的有用心去听，那他可能就会听到，哎，我好像听你今天不是太高兴，怎么了？发生了什么？来跟我说说，嗯、对吧？这是一种婚姻的方式。嗯嗯、然后另外一种就是说，哎呀，情
0: 绪。对对
2: 对,对，你就是哎，我听你好像不太不太高兴。那其实这个老婆背后可能是有一些诉求，就是说啊，那我其实希望你啊、呃，每周都可以至少三个晚上早一点回来，啊，帮我带带娃，对吧？或者我希望你可以就家里家务多帮一点忙，或者我希望你可以怎么？样，他其实背后他是一个诉求，但他那个诉求他没有办法很清楚的,嗯嗯很清的、很清晰的、直接的表达，所以他就用了这种责备啊，这种。这种吵架的这个方式去，那这个其实就是很典型的，就是你怎么去听，在现实生活中的一个场景运用啊，比较普遍。那这个是讲亲密关系之间的。然后我之前我觉得这个例子还挺好，就故事有一点点长，我尽量短一点来讲。但是我觉得对很多这个上班族。啊、呃，或者打工人会很有启发。就是我有一次在一个呃去呃参加一个面试，然后那个面试的话是一个学校的一个呃是一所大学的就业指导中心，他们里面要招一个 career coach 啊、呃，做职业方面的一个呃指导，就帮大学生去找工作呀，或者求进行求职准备啊这种的。然后那个职位就当时就还挺适合我的嘛，因为我经常干这个。然后我去面试，结果我发现他在那个 job description， 就在他们那个职业描述的第一条写的是，呃、uh, ，stakeholder relationship management， 什么意思？就是就是关键的学，呃，就是关键的一些重要的人的一个关系维护。我想你做一个就业指导中心的老师，嗯、为什么你要这么关注这个事情，还要把它写在第一条呢？啊、哦，然后我就带着这个疑问，我就去面试了嘛。然后你知道做教练的都很会，都很喜欢问问题，所以在他们问完我一堆问题之后，开始反回来，他们说 "Do you have any questions？" 我 "Yeah，" 我说当然我有很多 questions， <笑>然后就开始问他们，我说哎，我说你们为什么把这个 stakeholder management， 就是 stakeholder relationship management 放在第一条？然后对方就跟我讲了他们的这个呃部门的一个困难之处，就是他们这个就业部呢，就大部分啊在大学里面这个学生就业指导部呢是不太受重视的一个部门，就是那个存在感很弱啊、呃。然后学生用的也少，然后啊、呃、他们之前刚刚经历过一次呃架构重改，然后他们这个部门的话呢，差点被干掉。啊，差点就不给他们钱了，啊，原因是因为他们之前做了很多工作，但是没有留下太多的证据，然后啊，直到这个学校要要开始，因为当时是经就是经济有点倒退嘛，然后学校没钱了，然后把他们这个部门干掉，说你你们这个部门要留下，你请你告诉我你留下的价值跟意义是什么。然后这个部门的人就翻箱倒柜，到去到处去找证据，好不容易搜集了一些证据，然后交上去，然后把这个部门保住了啊！所以他们从此之后，他们就有点这个杯弓蛇影的那个感觉，嗯、oh. 啊，然后他们就一定要就是想办法，就他们他们认为是说我们要想办法把这个关键的人跟院校都搞好关系，然后让他们记着我们，然后等到下次再重组的时候，可能就我们这个部门不会被不会被干掉。啊，然后当我听到这个点之后，然后我就想说，他们这里面其实是有一个预设、嗯、啊，就是他们觉得说我们的部门要存活是必须搞好这个 stakeholder relationship management， 啊，但是对于这个点，其实我有不同的看法啊。然后，但是我明白他们痛点在哪儿了、嗯、啊。然后我明白他们痛点在哪儿之后，嗯、我就跟他们讲说，其实除了这个关系搞好之外，可能学生用学生用我们的这个这个呃。啊几率要提高，可能现在只有百分之三的学生用到我们。如果我们可以达到百分之五、百分之十，那并且让学生写一些这种啊、呃、留言呐、啊，或者我们平常多做一些 marketing， 对吧？多做一些广告，然后内部的推广、外部的推广等等，可能就可以让我们这个部门的影响力越来越强。而且我们这个呃对这个部门的愿景，我也跟他们就做了一些探讨。哇，结果听完之后，对方非常的高兴，说啊就是你，这岗、个、位就是你了。然后。就,就你真正抓到他的痛点在
0: 哪儿了？对
2: ，啊、对嗯，就如果是没有认真听的人，可能看到这个东西就过了，然后可能他会问的问题是：好，那你要这个东西，那我就给你，我就给你交付这个东西。那你你说我要怎么跟他们搞好关系呢？可能方向就偏了，明白我意思吗？嗯，就是你你听到
0: 他们<对>背后的真实的需求是什么，然后你再去想对他们背后真正的那个对。
2: 那个挑战跟那个恐惧是什么？嗯、就是我抓到了、嗯、啊，嗯，但是如果没有真正这种听听的技巧啊，听的能力，你是没有好的一个问话的一个技巧的。所以啊、呃，就这个事情当时也给到我一个非常深的印象啊。然后后来进进到那个部门之后，就基本上我当时进去还是兼职进去做，但是我做出了一个全职员工五倍的绩效，然后他们就觉得非
0: 对，<笑>天呐，这是什么职场励志剧？<笑>
2: <笑><笑>因为我懂他们痛点在哪儿了啊,啊，他们其实无非就是要保住自己部门的存在嘛，然后你要刷这个存所谓的啊，就我们大引号的刷这个存在感嘛，对吧？所以我当时录了大量的，让让大量的学生写了他们的这个感言，然后搜集了大量的这种学生故事，然后拍视频，然后到处就是去宣传我们部门等等等等，就做了大量的工作，然后也也花了一些心思吧，然后让那个平台的使用率就是基本上达到前面的。十倍都不止啊！就是一个月之后，他那个数据马上就翻了十倍，原来是百分之十，后来就接近百分之百，就反正当时就是挺挺震撼的一个绩效，就团队的人都看呆了，就是有点那种感觉，嗯、啊。但是我就觉得这一切都是，嗯,嗯，都是始于就是一开始会问啊，就是这个还挺重要的，嗯，
1: 会听会问，嗯。我感觉你做的这个工作其实也是让这个部门被学校、被学生听到。所看见是的，你说的完全没错、嗯、啊
2: 。这个其实这个故事讲出来，就是想要告诉很多职场里面工作的人，啊、呃，老板给你交代一个任务的时候，如果你有这样的一个能力，能够多听一层，能够多问一句的话，或许你会有给出不同的一个解决方案，嗯、或许你可以让老板觉得你真的在听他讲话，你真的有想要跟他站在一条战线上，跟他一起战斗，就那种
0: 感觉是很不一样的。嗯嗯
3: 。嗯嗯
2: 我觉
0: 得可能我们平时很难去听的一个原因是，就你日常生活中接受的信息实在是太多了，然后你会觉得有一点疲劳，然后那种疲劳的情况下，你很难再去花更多的精力和注意力去真正在想一层了，所以就导致，呃，你越是忙碌，你就越懒得去听，但是你越是忙碌的时候，其实听的重要性就会越大，然后你就会在处于那种矛盾的边缘里面，嗯、就是有一点自我怀疑，嗯、然后你也不知道到底该怎么去解决，对。
2: 嗯嗯，恶性循环了就，对对<笑>但有这份觉察就很好了，嗯、就是当自己乱的时候，知道自己是
0: 自己在乱啊，就已经很厉害了。嗯、呃，就是再继续讲一下，就是你刚刚说到 life coach 的整个职业准则里面是不能去好为人师的，然后不能直接告诉别人教你怎么做人的。其实。嗯，就现在年轻人，包括我们同辈人，我是非常明显的感觉到，我们相比于上一辈是更加明显，并且更加直言，就是说不要打着为我好的旗号，然后来对我的人生指指点点，然后，嗯，把我人生的所有权直接交归于你，然后你来替我的人生做选择。但是大家就很，虽然一方面很讨厌别人来指导我们，但另外一方面，我们又确实是一个人生的新手，就是不知道。很多事情到底应该怎么解决？就是你需既需要一些建议，但是你又不需要具体的指导。然后我就想知道，嗯，因为你因为你的职业就是刚好好像可以处理这个一步之遥的这样一种矛盾，所以我就想知道说，你到底怎么会去引导别人，但是又不会去指导别人呢？嗯。首先，你刚刚讲的这个事情里面，哈，你刚刚讲
2: 到说，啊、呃，有很多时候我们不希望别人来跟我们讲，就是我该怎么做人。嗯、那么这个时候其实就是，呃，如果别人给你建议，他就是未经邀未经邀请的一个介入嘛，跟给你干涉，嗯、这个是挺烦的啊。嗯嗯、但是在教练教练对话当中不一样，就对方其实跟我签了合同，对方给我交了钱，让我来。<笑>嗯，让我来支持他啊！这个肯定，他这个一开始我们的 agreement， 我们的这个合同就是已经定在那儿了。就对方已经是
0: 正常哦，一个
2: 学生的对方已经打开，对，已经是那个打开的状态，他已经愿意了啊，对吧？嗯，不是说我强硬的跟你说，哎，你快来找我做教练啊，你需要点教练，那可能我早就被人打翻了。嗯啊，然后在签合同之前，我也会反复跟他们讲，就是说这个我是不给建议的，就是如果你要。找人教你怎么做人 ，sorry， 就是我不是能够给你提供这个服务的那个人，嗯、可能请你出门右转、嗯、就找别人，这样、嗯、啊，类似这样的一个情况。所以，呃，我基本上会讲到讲讲个两三次吧，啊，然后，所以客户进入到跟我进行一个专业教练对谈的时候，他们心里面已经很清楚，就是他们不可能在我这里啊、呃、来问我说啊，差我该怎么办呢？嗯我，我就我就会问他啊，那你觉得呢？哈
1: 哈哈哈哈，<笑>就是<笑>、就是、那那<笑><对>那你把这个问题抛过去，对方不会很懵吗？<笑>没有啦，很少客户这样问
2: ，因为这这真正在那个签合同之前，不是都说清楚了嘛？嗯、就是你不要来问我，就我也没有答案，嗯、但是我会。我会帮助你，我会我会帮助你，就是协同你一块儿的去去探索，去找你的答案。那其实，在那个教练当中，有很多的这种技巧啊，就像我学的那个呃教练课程里面，可能就有什么十六七种所谓的这种技巧啊。但是这些技巧呢，到最后其实都要看关键那个教练本身是一个什么样的状态，同时你要在合适的时间、合适的契机下用合适的技巧。所以不是说教练你光掌握了工具。会了那些，学会了那些所谓的技巧，你就万事大吉，就可以出去做教练了，远远不是这样的啊！就中间其实是有很多的呃需要运用到直觉的一些部分，然后深度聆听的一些部分，等等等等。然后嗯，所以更就是其实还有还有一个很重要的事情，就是要给到一个客户一个空间真，真真的去探索他想所想要讲的东西。很多客户进到我的这个呃。进到我们的这个 coaching session 的时候，他脑子是懵的，他好多好多话想说，嗯、好多好多的线头，就是是是乱的。所以作为一个教练，可能一个很重要的职责是深度的去倾听，然后把他要讲的东西一个一个全部梳理出来。所以我刚刚听到的是，所以这边我们就用到一个技巧叫 reflection， 就是反射，或者说 summarizing， 就是总结啊，这是一个技巧。就你刚刚讲了叭叭叭叭，讲了两分钟，我听到的有三个关键点，第一是这个，第二是这个，第三是这个，对吗？是这样子吗？啊，那么还有什么你要补充的吗？那么今天你最想集中探讨的是哪一个？你接下来这个 session 完了，你觉得什么东西？就你获得什么东西？你你获得什么东西？你会觉得哇，这个 session 很值哦！啊，会觉得哇，这个 session 很有价值，很棒啊！所这个这个时候就开始定这个教练目标了，是什么？不然的话，就会经常被客户拽着跑，客户东聊一下，西聊一下啊，因为大家没有经经过这个训练，或者他们平常思维方式是这样的。那就会到处跑，所以教练是帮他聚焦，帮他定点啊，帮他梳理。好，我们讲了一二三四五，然后到最后啊，我们今天真正你希望获得的、希望带走的是什么东西，对吧？然后希望带走这个，那我们就看看怎么样一步一步帮，就是帮你往那个教练目标上去走。所以它是非常激光、激光集中式的这样的一种对谈方式啊，这是其一。然后还有。嗯<咳>其二就是呀，也也挺重要的，就是我们刚刚一开始讲到的，我们其实相信客户是本自具足的，我们相信他们是完整的资源的，有资源的，有创造力的，对吧？所以在这种前提之下，就是我们其实教练是不着急的，我们不会着急，我们不会想要去很快的 fix fix their problem， 我们想要去修理他们的问题，没有没有这样的事情，这是这是客户的工作，这不是我们的工作，我们的工作是帮助客户去看到那个问题到底是什么，在哪儿啊？然后看到是什么在哪儿的时候，就客户不用你说，他们夸夸的比比我们更快、更了解，知道该怎么去处理这个问题。就到最后，你有什么人脉，对吧？你有什么资源？你银行账户里多少钱？这只有客户自己才知道，对吧？嗯，就我们做教练也不知道这些，所以第二步是很相信我们。其实我其就第二步其实是我们很相信客户，他是一定可以解决自己的问题的啊。然后第三步可能就是经常讲到的，就是教练他会。有一些叫做英文叫做 powerful questioning 啊，就就是强有力的提问，嗯，那经常会有一些这种客户会有一些限制性的信念啊，我们这边专业术语叫限制性信念，就是有一些信念可能不是太服务于客户本身啊，然后这个信念会阻碍他去真正去变成。啊、呃，他想做的那个版本的自己啊，或者说去去阻碍他这个生活往前走，那我们可能就会问一问，哎，你刚刚说这个这个，你你认为是这样这样？比如说啊，很常见的一些信念，就什么我要先有了物质才能去考虑精神啊，然后或者啊、呃、什么他如果爱我，他就应该怎样怎样啊
0: ，<笑>就很多这样的一些信念，就感觉是一些很常见。我已经。审视的既有观念，这种偏见，然后大家也不知道怎么来的，甚至可能就是社会上大家都这么想的，然后他就把它放在了自己的人生当中，然后他没有另外一个人帮助他看到说这些观念可能是错误的，然后你需要去提出，对。
2: 嗯，这个就是 exactly，、嗯、就是完完全全你刚刚讲的，就第一，他没有这个觉察，嗯，他这个信念未经审视就放入脑袋中，但他并不知道，并不自知，嗯、并且用这个信念用了好多年
3: ，嗯、啊，或者
2: 这个信念曾经服务服务过他，但现在你不再服务他了，但他还在用这个信念，嗯、啊，所以就遇到这种时候，我们可能就轻轻地问一句，哎、嗯，你刚刚说这个这个，如果他爱你，他就应该怎样怎样，那这个想法哪里来的呀？哎，这个想法有意思，你来多说说。对吧？然后这个时候，当我们问这个问题的时候，其实就是一个觉察嘛，你就点到了嗯，嗯然后这个时候，客户就会讲说：“哎，嗯嗯、呃，好像也<笑>不是很确定这个是真的。”嗯。然后我们就会问：“哎，那你觉得这个念头是真的吗？”啊，那这或者客户想要做这个这个事情，嗯，想要做一个想想要做一个什么事情，经常觉得要升什么升职加薪，要怎么怎么样跳槽，那可能就问一问。呃，如果是新手的教练，或者说不太有接受过这种专业训练的人，他们可能就会开始跟这个客户去探讨。好，那我们看看怎么样才能升职加薪？你需要做什么什么什么才能升职加薪？但是一个真正关心对方是一个完整的人的人，不管是心理咨询师还是教练还是朋友哈，他其实都会可以停下来问一问：哎，你这么想要升职加薪，想要跳槽，那这个事情对你而言意味着什么？就这个事情做成了，那对你会会怎么样呢？会有什么样的影响呢？对吧？然后还有，嗯、就这些可能都是再往后退一步的，就是我们不会马上就陷入到解决问题的那个模式里面，我们更多的是从一个完整的人，嗯、从一个整个人的一个人生的角度来看对方。所以我们在 coaching 界有一句话叫做 coach the person, not the problem
3: 。嗯<笑>，教练这个人
2: ，而不是教练他的问题。就每个客户都是带着问题进来的，但是其实我们要看到的是一个全人。嗯、啊。啊，嗯
1: ， oh, <其实 S 2> 我刚刚就好把，嗯。对，你说就是能够做到觉察自己的，呃，就是去觉察自己的观念，然后呢，能够梳理自己具体面对的问题。其实把这两步做到了之后，好像很多答案就呼之欲出了，会有很大的帮助啊！不一定一下就能
2: 跳到那个答案的那一部分，嗯、但是绝对是、呃、就是有洞察，是有帮助的。对，所以我刚刚就随便用了几个。那个问题，嗯、什么这个想法哪来的呀？这是真的吗？这事情对你的意义是什么？做成会怎么样？你目前考虑哪些点？你目前的这个挑战和困难有些什么？等等等等啊，就这些都是一些很典型的一些这个教练问题啊、嗯。但是能问出这些问题的前提是真的，你有好好在听对方讲话。嗯，然后并且其实很多时候你嗯做教练不能够为了问问题而问问题，有的时候沉默也很重要。嗯。所以，哎呀，反正就展开讲就很多
0: 了，就变成上教练课了。我不想给你们上课。<笑>我我有一个问题就是，<笑>嗯，当你发现通过你的点播和梳理，嗯，然后有一个人发现了自己限制性的观念，他可能一下子就想通了。然后他想他,他，但是他想通只不过是一种观念上面的转变。嗯、然后，呃，就是从你经验上面的观察来看，从当一个人观念上转变之后，他你你大概能隔。多久？比如说多几个 session 之后，发现这个人整个人状态发生了变化了呢？因为呃，我问这个问题是因为大家都很想知道，嗯、大家都很想改变，总觉得自己人生有很多很多地方需要去改变，但是好像嗯、呃，那个、改变的时间特别长。然后如果时间一旦长的话，我们就就就对自己丧失信心了。所以我就想知道，从你的经验观察里面来看，这个时时间段大概有多久？嗯。非常好的一个问题啊，这个
2: 就讲到那个 coaching 教练当中，其实还有很重要的一个步骤叫做啊、呃、拿责任啊，嗯、然后拿责任的前提是 action plan， 就每一个教练我们讲说无无动作不教练啊，嗯、每一个教练 session 到最后其实都是要有一个 action plan，、嗯、一个行动计划的啊，然后这个行动计划也不是我来定的，是客户定的啊，然后我跟客户有的时候共创，或者再给他们 push 一下，嗯、让他们更更就是更 crazy 一点啊，嗯嗯、做一些事情。那一般来讲，说我们见客户都是两三周或者最多一个月的时间，我们就会见到客户、嗯、啊。那下一次再见到客户的时候，我们做的第一件事情就是复盘上一个 session 做了什么啊，没做什么。上个 session 我们因为我们同意了有一个行动计划嘛，嗯、对吧？嗯嗯。嗯那在这两三周的时间之内，你你做没做啊？而做了什么？没做什么？做,做就问这个问题的目的不是说我们是作业警察要去查他们有没有做作业啊？更关键的是，我们需要把他的这些洞见跟智慧落实到生活当中去。就像你刚刚讲的，很多时候可能聊天聊得很嗨、嗯，哇，我很通透，想得很明白，但是回到生活中又是做不到，嗯、对对,对吧？对。对所以这个行动计划其实就是一剂猛、嗯、猛药。让你就是在生活当中要去具体去落实。那你当然有了有了这样的觉察之后，你接下来你想做什么？你要做什么一些呃，你要做一些什么不一样的事情？我们肯定会问这样的一些问题啊。那在就是我怎么样可以让你为此为这些东西负责？我怎么样才能知道你做了？我们这、嗯、这些都是教练过程当中经常会问的一些问题啊。然后下一个 session 再来复盘的时候，其实他不管是做还是没做，他都会有一些新的反思，我都会再问他一些啊。那你。就是为什么做，为什么没做，等等，你或者你做的怎么样，做的过程当中对自己有什么一些新的思考或者认知，等等等等，啊，就在这种呃几个方面的一个帮助之下，就一方面是对话聊天，一方面是 action plan， 然后一方面是你在生活中去做，然后最后一步是你下一个 session 还要 check 上一个 session 所讲的这些所有的行动计划，所以它其实是很扎实的，就是一步一步去帮助客户去成长，嗯
1: ，对。我想问一个角度，就是刚刚 Chiao 其实提到了好几次“本具自足”这个观念嘛，呃，我在想，就是按照我的理解的话，我觉得这个观念里面包含的就是有个课题是接受自己、接纳自己，呃，我我个人是觉得它非常非常的漫长和困难，呃，而且我相信可能不是我一个人有这种感受，嗯，呃，比如说我猜想，如果在教练课程中有客户遇到这种问题的话，嗯、呃。就客户他本身是想要改变的，但如果说有一些问题，比如说我的父母是谁，比如说我的外貌怎么样，我来自什么种族，这种无法去改变的，但是也许我不愿意接受的问题，啊、嗯呃，那那第一反应我好像觉得，嗯、那我还能做什么呢？如果是面对这种问题，嗯，你会有什么看法呢？可以不接受啊，嗯，没问题啊，嗯、不接受就不接受呗。不接受就痛苦对，但是我不接受，可能<对>就会带来痛苦，就,痛苦就会痛苦人觉察到这个痛苦，他又想改变，<对>但他又说：“那我还能做什么？”不
2: 不，他不想改变，因为你刚刚已经说了，他他就是不接受他自己，嗯、是这个种族，是这样的父母，是就是他不接受嘛？不接受，他就是不想改变、啊。谁痛苦谁改变，谁改变谁受益。嗯，改变就是说接纳、呃、是说，就是唯一的改
1: 变就是去接受，嗯、对。
2: 我我没有办法说你应该要怎样做或者不应该怎样做，其实就是不管你这样做或者那样做，它都是有相应的一个后果你要去承受的啊。就当你选择我不接受我的肤色、我的父母或者我的国家、我的种族 ，whatever， 那你可以当然可以不接受啊。那相对应的后果就是你痛苦嘛，嗯，你就难受嘛，你就别扭嘛，你就纠结嘛，你就去整容嘛，对吧？你就做各种各样的事情啊，但是那些事情也是有它相应的后果的。所以我们讲述很多时候。就是信念，信念会决定你做出一些什么样的事情，然后那些事情的话，又会决定你收获一个怎么样的命运。所以人的这个命运，很多时候当然有外界因素的存在，但是也有主观能动性的一个帮助，是一步一步自己走出来的啊。那不接受，其实就是痛苦的放大器。<笑>
0: 嗯，对，而且而且而且而且你不接受，你可能会有一些抵御机制，然后你你去，你其实是这个痛苦，你无法接受，然后你用一些其他的方式在缓解这个痛苦，但是你自己没有意识到，比如说我我无法接受我的父母是这个样子，然后我就通过、嗯、比如说不自信，或者说通过。比如说啊，暴饮暴食，或者说，呃，或因为我不接受我自己不够好，嗯、然后我就可能通过暴饮暴食，或者说我通过沉迷于某件事情，就是这些事情，当你在做的时候，你没有办法意识到说，其实它的根源来源于我不接受某一个缺点。我我觉得这个才是真正痛苦的，就是你因为不接受某件事情，然后起，产生了很多其他的抵御机制，然后这些抵御机制让你根本就没有意识到后面有一个更大的问题存在，嗯。是的，是的，我很喜欢你说的这几个字，
2: 就是没有意识到，嗯啊，就是好多人，包括我自己啊，很多时候也都是在无意识的去生活，就没有觉察，不知道自己为什么要这样做，不知道自己为什么要吃这些东西，然后不停的刷短视频等等
3: ，嗯，其实这
2: 些都是在某种程度上在逃避一些东西，那那东西是什么？因为太难受了，不愿意坐下来静静的感受它，或者走进去看一看啊，就是这也是抗拒的一种形式嘛。嗯嗯，包括就是有的人在极端一点去吸毒啊，或者就是不停的找男朋友找女朋友，就是没有办法一个人待着等等啊，然后暴饮暴食，您刚刚讲的，其实都是某种程度上的对某些东西的不接纳跟抗拒
3: 。嗯
2: 嗯，就本次剧组好像都有点变成像鸡汤一样的 slogan 了，现在啊，就是我希望大家自己真正的去体会，就真的在生活当中去体验，就是本次剧组这四个字啊，到底是一个怎么样的一个状态？然后，嗯，如果说再回到刚刚讲的这个东西，怎么说呢？嗯，我我之前看过那个，嗯 ，Baron Katie 一个还,还蛮有意思的 ，Baron Katie 是国外的一个所谓的这个灵性导师啊，然后就是反正也是做自我成长、嗯、身心灵相关方面的一个老师，他就他就指着。桌上的那一盆花，哈，那个那一盆花很漂亮，是一盆郁金香，我记得。然后其中有一朵花，就可能它的那个脖子特别长，然后特别高，啊，然后他就把那个花就摆在那里。然后大家，然后他就问底下的人说：“这个你们看这盆郁金香，你们什么感觉？”然后大家就说：“啊、嗯，很漂亮啊，很好看啊。”然后那个 Baron Kitty 他就说：“他说不。”你看这朵特别高的这个郁郁金香，它就在那里不停的自我攻击。哎，呀，为什么我跟别人都这么不一样啊？为什么我这么高这么长啊？为什么我的颜色跟别人也不一样？<笑>就是烦恼这个东西啊，只要你想找，随时随地即刻你就能拥有，并且可以有很多。嗯，只要你任何一个点你想要不接纳，你都可以不接纳。但是当你不接纳之后，嗯、其实你是会有很多的这种。自己的不自在跟痛苦的，但很多人就是没有这样的一个觉察、嗯、啊，他拼命的，比如说想整容，嗯、想要瘦，想要怎么样，就几乎我没有看到一个女孩会说啊，嗯，就是、我,我现在很好，自己，嗯
0: ，对对对很，很难说很难说，<笑>总觉得有一个有些地方可以，就是在变得更好，对，很难很难，对啊，我要我要再
2: 瘦一点、嗯、啊，我的脸要再小一点，嗯、我眼睛要再大一点，就这个跟那一朵。比较高的郁金香，我觉得就真的，简直异曲同工之妙。就是、你只是高一点而已，只是一朵比较高的郁金香，嗯、然后可能颜色跟别人不太一样，嗯、但是就是好像是被社会规训吧，或者是自己没有经过审视就放入一些信念，然后觉得哦，我这样不行，我必须要跟别人一样。然后别人是谁呢？很多时候也模模糊糊，也说不清楚。嗯，就是没有觉察。嗯
1: ，我想到一个例子，我自己的例子。嗯，就是我之前在英国的时候啊，有一段时间我特别的痛苦于我自己是一个外国人，然后英语也不是我的母语，呃，而当时我要用英语去完成各种论文，还要和英国人打交道。然后，呃，我有一次和一个学校里边的一个长辈，就是也有点类似于 coach 这种角色吧，和他聊到这件事情。然后，因为他正好呢，他是一个在英国出生的亚裔女性，我就觉得我很能去跟他说这一点嗯，然后他就说。但你不觉得你是一个外国人这件事情，就是也让你和别人很不一样吗？也许有很多英国人想要成为一个黄种人，你有想过吗？然后，呃，我就顺这个思路想了一下，就是，我就想起我曾经有有一个姐姐跟我说，呃，她说在美国的那些亚裔家庭的二代，很多他们做了一个调研，发现，如果说他完全不接受自己的父母的那个文化，他完全试图成为一个美国人和，呃，他不，他同时是一个美国人，以及他带有他亚裔的文化，他也学习和了解了，反而是后者的话，你可能会觉得他们的人生后期会发展的更好，呃，你会觉得他的。人生甚至要更多样一些，呃，我就在这个点上，我就慢慢去理解了，就是我去接纳我的英语，就是不可能有呃英国人那么好，然后我永远没有办法变成一个英国白人，这个点我觉得我就自在了一点，呃，然后呢，我、嗯、我我以前和人说话的时候，我觉得如果我说的比较慢，然后对方也把语速放慢的话，我就会觉得很不好意思，但是后来我就觉得，<笑>呃，对，就是后来我就觉得，呃，那。他把语速放慢，我才能听懂，然后我才能够传递给他有效的信息，我们对话才能进行下去。我就嗯，稍微的接受了一点，这是我自己的一个改变和接纳的小小的例子啊。虽然没有完全的做到，但是当时真的给了我很大的启发。我
0: 我我我必须要说我的那个，嗯、<笑>我你刚刚说这个让我想起我们系的系主任，因为我们系是。哦，也是外语系，然后那个系主任就说：“你们不要想把日语学的跟日本人一样，就就是你你也不应该去追求这件事情。你本来就是一个中国人，你为什么要把日语学的跟日、嗯、日本人一样呢？你就是你就当自己是一个中国人在学日语就行了。”对，然后我当时听到这个的时候，是我人生中第一。第一次，嗯，就是在学外语这件事情上，有人告诉我说：“你不要追求 native speaker， 你可以成为说用你自己的方式去说另外一个国家的那个人。”然后我当时听到也很震惊，嗯，嗯对，而且这
2: 个东西我觉得可以延伸到生活中的方方面面。嗯、就是我感觉好像，嗯，大家都看不到自己有什么，然后都拼命盯着自己没有的那个东西在那儿在那儿纠结，嗯，嗯然后啊、嗯嗯呃，当时我记得应该是爱因斯坦吧，还是谁说过一句话，他说，嗯。鸟就应该在空中飞翔，鱼就应该在水里面游。如果你非要让一只鸟去学游泳，让一只鱼去学飞翔，那么它们两者都只有一条路，就是死啊！嗯、
0: <笑>对，这就是不同种的东西。嗯嗯<对>嗯，嗯
2: 嗯所以就是这个，我觉得可能也是自我接纳，嗯、或者说呃所谓的这个自信底层的一个逻辑吧，就是自自己到底是谁，到底是什么啊？能不能看得清楚？嗯、能不能有觉察？能不能接纳？嗯。
0: 嗯，那因为你就是超，你走的这些路就是和一般同龄人就是都不太一样嘛。那你是怎么去理解，就是怎么说呢？更主流的成功这件事情呢？嗯，我的理解可能不是很主流，<笑>非主流。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，就是你你怎么去对于主流这些观点，<笑>啊、他们你怎么看呢？
2: 就是主流的观点，我觉得他们说他们的，我过我的啊，这就是我的观点。嗯，<笑>然后，啊，对，因为我在这条路上可能走了有一有一段时间了，不是说就这这东西对我完全没有影响，对吧？就是我在这个，我也只是一个普通人，当然看到别的这个，你知道教练圈也很卷的，你知道吧、嗯？就。<笑>
1: 教练圈也在追求更成功的教练，是不是、啊？对呀
2: ，对呀，就你看别人哇，那个人拿了一个什么证书，那个人拿了一个什么奖状，哇，那个人又设计了什么课程。当然，你也会心里觉得，嗯，好像我就是那个小垃圾，对吗？<笑>就时不时也会有这种感受。呃，但是你要说真正底层上，当我静下来的时候，就想一想这个所谓的这个主流的成功啊，什么那些东西，真的是我所渴望的嘛。其实很早就已经知道不是的、呃、嗯，对于我而言，呃，我们讲说。这个所谓的这个主流哈，可能我们这个主流是谁也不知道，可能对主流也有误解。但是我们现在就暂且就定一个，就是所谓的这条什么什么啊高的 title， 挣很多钱，有车有房，然后什么孩子优秀之类的啊，就这些这些定义的东西，呃、啊，可能对我而言都不是特别的适用嘛。就是如果适用的话，嗯、就我也不会选择走这样的一条现在这样的一条路。就很明显，生命中有我。更珍惜或者我觉得更更重要的东西，对于我而言，那对于我来讲，成功我觉得就是真的可以某种程度上无限接近啊，靠近了解自己啊，然后活出自己，然后并且能够对他人有一点点帮助，我觉得就已经很好了
3: 、啊、
2: 嗯，没有什么特别需要可以去衡量或者去去 measure 去去定义的这样的一些具体的什么事情要去做的。但我觉得就这样的一个状态，我自己会觉得比较舒服，然后也达到我自己所谓的这个成功
3: ，嗯的
2: 一个标杆。嗯、所以你看，今年我开始学那个钢琴，啊，三十几岁开始学，然后我想，哎，如果我到八十岁呢，其实还有好几十年，我可以慢慢练嘛。
0: 对，对就你心里面不再有别人在做什么，嗯、你就觉得这是一件完全全自己的事儿了。
2: 对，然后我我就很喜欢跳街舞，所以我有的时候就是在一个城市旅居的时候，我会去那个城市的舞蹈班、舞蹈室，我会去学街舞。然后我就记得有一次我在那个<笑>我在老家的时候，我们是我是福建的一个很小的一个小城市，然后我去那小城市里面学街舞，找了半天啊，找到一个街舞班，进去之后里面全是九五后、零零后，我是里面年纪最大的一个，包括跳舞老师都小我好几岁啊。嗯嗯但是我觉得我也无所谓，嗯、我反正在里面跳的很开心，然后动作不标准也没关系，就是反正我嗨了就行，嗯，然后回到家之后，我还跟我妈还说这一下，我说妈妈，我说这个，嗯，里面都是九五后零零后，我妈说哇，你是里里里面年纪最大的一个，我说对呀、啊，我说我是里面年纪最大的一个，我说你看我多 happy， 就是我到这个年纪还可以过这样的生活，等到那那那帮人到了我这个年纪，可能都在带娃、啊，嗯、<笑>对。
1: <笑>这其实他们可能还在暗自羡慕你呢。<对 S
2: 1> <笑> Maybe I don't know, I don't know。对，但是现在这个九五后、零零后也都很有想法，所以可能也不会像我我们这个这个八零年代的这个人这个样子。所以我会觉得，哎，好像现在自己的这种限制性思维就越来越少了。然后以前就是觉得说，嗯、哦，学钢琴要很长时间，然后要花很多钱，然后要怎么样怎么样。现在觉得不用把它想成一个特别巨大困难的一件事情。我今天的任务其实就是很简单，就是谈会这这这两个小节，仅此而已。That's all I need、嗯。我只需要学会这两个小节，嗯啊，然后我只需要就是那个把这个五线谱可能今天会到这个程度就好了。我能不能做到这个啊？这个我可以做到。所以就后面那个大的那个目标，我觉得就不要去想太多，就因上努力，果上随缘就好了。关键是当下每一步怎么样去走，嗯、而不是一直在纠结我到底能不能
0: 学成。这件事情，所以比如说那些，嗯，就是大家如果想要活出自己的话，然后，嗯，心里面对这件事情可能是还是有很多恐惧的，然后，然后，嗯，就是具体来说的话，可能就还是要，呃、嗯，怎么说呢？找到自己的目标，然后，嗯，去想想自己到底要什么，这样子是比较好的去克服恐惧的方法吗？你说找到自己
3: 。其
2: 实这个自己到底是什么呢？是谁呢？啊，这个问题可能就够很多人思索半天的。嗯嗯嗯，好多人，我觉得就是对自己的这个了解是可怕的少。我可以用这四个字来说，就是我去问一个那个随意啊，随意我随便问一个人，街上拉一个人问，或者说我的这个客户我问他们你喜欢什么，不喜欢什么，什么环境滋养你，什么环境消耗你啊，然后你平常有什么兴趣爱好，你喜欢做什么？就很多人是答不出来的，然后我说你回去写五十件这个能够滋养你、让你开心的事情，五十件，这样没有那么多，<笑>我能写三件
0: 就不错了，嗯
3: ，
0: 确实，<笑>对不对？突然想要累了
2: 。<笑><笑><笑>对你说，嗯、就是大家对自己的关心太少了，大家都在向外看、嗯、哦，我要这个，我要那个，嗯、呃，我要做到这样，别人才会尊重我。就大家都很渴望得到尊重、嗯、得到爱、得到幸福，但是都在向外找，啊、呃，真正什么滋养我们，嗯、究竟要怎么样好好的爱我们啊、呃，都很陌生的这个课题，就没很少人有有这样的这种角度去思考这些东西，嗯。所以你说这个先怎么样活出自己？你先对自己有一个基本的了解吧。我觉得这个可能是一开始想一想，嗯、然后还有可能呃、啊、再退一步讲，就活出自己这个事儿，到底对你有多重要？很多人可能觉得我就这样过一生也可以，嗯、对吧？嗯、那那种人其实那也是他们自己的选择，我们不能去说什么，不能说啊你一定要活出自己啊你不活出自己就怎么样怎么样了，<笑>就这这个我们就成了有爹味儿了，就不太合适，嗯嗯。嗯，那如果说真的你想要去，呃，觉得现在的生活不开心啊、呃，然后不满意，然后你想要去所谓的去找自己，活出自己等等，那就可以看一看，就是问一问自己啊，或者说开始带着觉察的去生活啊、呃，然后你说你想要活出自己，你是真的很想吗？还是你只是随便想一想，就比如说像我要做人生教练，或者说我想要进入这种数字游民旅居的状态，我其实是很想的，我想了很多年，然后我才在过去几年慢慢慢慢把它实现。我不是那种随便想一想的，嗯、哦，我是真的非常非常想的，嗯、哦。然后当你非常非常想之后，你就会开始想办法，哎，我怎么样才能把这个事情实现？所以我当时在学这个教练的时候，其实可以学的东西也很多嘛。但是我学这个教练这个课程，其实是其中有一部分是看到了说，说哦，这个教练这个这个工作有可能以后可以让我实现数字游民，或者到处旅居，并且生活的这样的一种、嗯、啊可能性。那我觉诶，这个可以，对吧？所以也不光是在那想，也得有点脑子，也得也得分析嘛，也得做 research， 对吧？嗯、也得扎实的去付出努力的啊。然后，如果说你真的很想很想啊，那你就可能想一想，这个一生当中什么对你而言是就就比较重要的嘛？然后，呃，对于我而言，可能比较重要的是有这种自由啊。然后真相啊，爱啊，等等这些东西，所以我的生活就尽量是围绕着这些主流的价值观，嗯、就呃不是主流，就这些和比较对我而言比较核心的价值观去生活。那我现在的生活里面，其实这几个元素都比较充满，嗯啊，自由，我相对而言可以选择我在的这个城市，然后时间也相对而言比较灵活，可以调整，嗯啊，然后真相，那一直其实你做教练或者做这种个人个人成长相关的这个行业，你就是要在探寻真相的道路上去走嘛。然后还有最后一步是爱，对我而言很重要。那爱，那就就更不用说了。就在现实生活中，其实我对客户，嗯，客户对我，其实这里面都是必须要有爱的一个支撑跟流动，你这个 session 才有可能，就是真正支持到客户。嗯<对>嗯。所以每个人要的东西都不一样啊，这是我要的。那你们要什么？这个这个问题只能你们自己去找。那找的那个方法，其实你们可以从你们一生中的高光时刻或者低谷时刻里面，其实都有答案。当一个当一件事情，或者当当一个环境，当一个当一个事件，极大程度的符合你的核心价值观的时候，那就很有可能是你生活中的高光时刻。当一个事情，一个生活中的一些时刻是让你觉得至黑至暗、低谷的时候，那可能就是违背了你的核心，就是主流的那个核心的价值观的那些那些部分。所以，不管是高光还是低谷，里面都有很重要的你人生的信息。你有没有去留意过这些？到底是什么对你是比较重要的？这可能会是我问的这个第二阶段的问题。
0: 我我我问一下，高光时刻是说的是，就是在那一个瞬间，我自己内心非常的幸福吗？嗯，嗯，其实这对呀、啊，就觉得好嗨<福>，<对>很
2: 幸福，嗯、对，很幸福，觉得很充实，觉得值得，嗯嗯嗯，嗯嗯觉得很美好等等的那些时刻，啊、嗯嗯嗯，就那些其实都蕴含了大量的信息。哦我
1: 想到之前听过的一种论调啊，就有人说，嗯，现在我是觉得挺幸福的，挺开心的，但我担心我有这种感觉，只是因为我处在一个比较安逸的情况，我因为没有更努力，所以我才能够安于现状
2: 。啊， uh, 如果是我的话，在现实生活中，我也不会反驳的，我就会说，哦、oh, ，good on you，I'm happy for you 就好了。<笑><笑>聊天终结者有没有？哈哈哈哈确实。<笑>每个人都有权利去发表他们自己的观点。然后，如果那些东西，我觉得，呃，我不认可，或者我内心其实并不认为他们讲的是真的，我也不会去过分的干预。因为当我想要去干预的时候，其实我又想要开始给那些没有邀请的建议了。那这个真的是对方所需要的吗？ Uh oh. 这个是现在这个对话所所想要达到的目的吗？他也没有付我钱，我们也不是在进行教练对话，所以、uh。Oh. <笑>我为什么要做这个事情呢？就是他们想怎么想就怎么想啊。那如果这样的信念是服务于他们的生活的，你刚刚说的是对方是说啊，可能我现在觉得幸福是因为我比较安逸，大概是这个意思吗？嗯嗯，那他想要怎样呢？他是想折腾吗？还是想想想干嘛？什么意思、啊？他讲这个话？嗯
1: ，你说的对，应该把问题都再反射回去。
2: <笑><笑>对啊，就对方跟你讲这个话，他的意义，他的他的目的是为了什么？嗯
1: 。嗯、学到了，我又学到了。我<白>我从他这里偷师，我们的播客从从他这里免费偷师
2: ，这是教练的脑回路，就<笑>
0: <笑>就问一下，就<对>你你说这个到底意味着什么？嗯、你你说一说。嗯，对啊，对啊，嗯，嗯就嗯，当然这个其实都
2: 是包括我问这个话，就是问这个说你这个东西到底意味着什么，其实都已经越界了，嗯。嗯就是因为对方可能只是想感慨一下，说哦 ，OK， 那呃，就是我觉得可能只是因为我太安逸了什么，那可能这个时候他需要的是共情，嗯啊，那这个时候你如果去听这个情绪的话，就哦，听起来好像你觉得自己现在最近比较闲，那你是觉得，那你是那你是怎么感受呢？或者说，就他背后可能有意思说，我觉得我太闲了，或者他是想说，哦、呃，可能我需要更努力一点。或者他对自己有一些内疚，有一些有一些谴责，这都有可能的。那他讲这个话，其实他背后他讲这个话，他的目的是什么，我们并不是很清楚的。嗯嗯
3: 嗯
2: ，他有可能是对自己的谴责，嗯、他有可能是对你刚刚干观点的一个反驳，嗯、他有可能 I don't know， 就他有他有很多种可能。嗯，<音>所以就是这种情况之下，嗯嗯、一般我不会去过分的干预。如果我不想跟这个人就是再进行一个很深的一个探讨的话，我就不会再干预。嗯、但是如果这个人是我非常好的朋友，或者我对这个人我还比较 care 啊，那我可能会多问一句、嗯、啊，我可能再问一下，诶、哎，我说你刚刚讲这个你是最近怎么了呢？你发生什么了吗？嗯，啊，那这个是出于朋友的关心，这个我的起心动念是关心。嗯、但是如果只是不是很熟的人。我是真的不想在下班的时候再运用我的那个教练大脑、嗯，<笑>我就嗯 ，OK， 好啊，那你就嗯，对，好啊，那你就 I'm happy for you, good on you， 棒棒就好了<笑>。就我可能会比较敷衍<笑>，嗯
1: 嗯，但、呃、感觉这招却可以化解很多呃人际关系中的尴尬<笑>
2: 。<笑>对，因为对方要讲这个话，他到底是什么起心动念，可能对方自己都没有觉察到，所以在这个情况之下。我不好去盲目揣测他到底要讲什么，然后，呃，如果这个人我 care， 我会问一下；如果这个人我都不 care， 他到底想干嘛？那我为什么要再多问呢？我就不问了
3: 。嗯，对。
1: 就是刚刚刚讲到这个和他人对话的嘛，就可以引出我想问的另外一个问题啊，关于和别人的关系这一点，我觉得是也是人生中一个复杂的课题。之前呢，我参加了跳组织的新春冥想活动，然后最后一期呢是叫做慈爱冥想，然后当时有一个环节就是说。呃，可以对你不喜欢的、你伤甚至是伤害过自己的人，也可以给他们送出平静的祝福。那那个瞬间，我其实特别尝试尝试送出
3: 祝
2: 福
1: 。对。<笑><笑> OK， 然后那个瞬间我其实特别的受到震动，就是从来没有这么想过，呃，但后来我回顾了一下，就是虽然在那天的活动上我确实得到了很大的启发，呃，想到这种新的可能性，但但这个确实对我来说还是很有挑战性，因为我觉得，嗯、呃，假如有人你不喜欢的话，那可能他伤害过你，然后对于这种人。符合个人、符合人性本性的一个选择，就是人们会去生气，然后会去怨恨，啊，会带着这种情绪去生活。对，呃，那我很好奇 c h o 有没有就是和自己的怨气相处的经历？你现在是可以完全很好的放下他们了吗？嗯
3: ，当怎么、嗯、去处
1: 理那些曾经伤害过你的那<笑>留下的伤痕？啊， uh, 首先先讲一下
2: 这个新春冥想，它里边儿这个慈爱冥想，它虽然说有说让让我们尝试去给自己不喜欢的人去送出祝福，嗯、但是我其实在引导到后面的时候，我也说了，如果你现在不能的话，没有关系，你只需要意识到对方其实跟我们一样，也是一个普通人，嗯、也是一个需要希望自己被呵护、被爱，然后希望自己安全、内心平和的这样的一个人，只需要看到就是彼此之间的这个共性就够了啊。如果你还不能够，就是。跨过那一步，然后做到给他送祝福的话，那其实这个背后有一个很重要的信息，就是当我们在想要尝试去慈悲他人的时候，我们要先做的其实是自我慈悲。
3: 嗯嗯
2: ，那我从来都不会认为说啊、呃，这个一个人原谅不了，你就要硬原谅啊，然后就要做圣母，要伪善，然后要要这个。就是啊，心中有大爱，然后世界上所有人都是我的朋友。嗯,嗯，这个我自己反正我不知道有没有人可以做到 ，maybe 有人，但是我肯定是做不到的。嗯，但是在某种程度上，我也非常清楚的知道说，当我在讨厌一个人或者我对一个人有怨气的时候，其实不爽的并不是对方，因为对方可能在干别的事可能在吃饭，可能在逛街，其实不爽的是我自己。
3: 嗯，所以我讨
2: 厌他，其实是首先回来是伤害到我自己的。就这个点，我是先要看到，然后当我看到这个点之后，我会问我自己，那我现在能不能接受？我就先伤害我自己，然后先不爽一下，啊、呃，那很多时候也是没得选择，因为你,你想到那个人，你的惯性反应就是会讨厌嘛，就是会生气嘛，对吧？嗯，但是。带着觉察去生气，跟不带觉察去生气，他的那个感受又又有不一样。就大家如果有机会，可以自己去体验一下啊。当我们带着觉察生气的时候，我们可以感受到哦，我现在有怒火在胸口燃烧，然后这个身体是什么样的反应，等等等等。嗯。然后至于说，就是对于这些人，或者说这些情况怎么处理啊？我觉得其实有不同的场景下有不同的处理方式，我没有办法说啊，就一定要。按按照 A 的方式处理或者 B 的方式处理，就是对于我自己而言，就是我会看这个我的起心动念是什么。就是一段关系，可能有一些人在现实生活中就不是那么的对我而言那那么的重要，或者说也不是我特别想要去花心思维系的关系跟人。那那种可能我就是 let go， 可能就就就算了，就走了，就不联系了嘛。就是惹不起还躲不起吗？就可以把那些东西排除出我的生活。嗯啊，但是有一些人是，其实是我在乎的，然后我也想要去维系这个关系的啊。然后啊，在这种情况之下，可能我会比较直接的跟对方去沟通，说什么地方可能我觉得不舒服啊。这个包括我在跟我家人的沟通的时候，我都是有直接去做的。就我妈妈那个时候就说什么，说我什么都没有，然后我不是哭得很很伤心吗？在那之后，其实我直接给她写了一封邮件的啊。我就跟他讲，我说你这样讲，其实我非常的伤心、嗯、啊。然后我跟他解释是怎么样的一个情况，等等等等。然后后来说完这封信，我妈又给我道歉啊，所以就是这个就是一个比较直球的、直接的这样的一个反应。那当然道歉啊，就是在讲这个事情的过程当中也是有。也是有技巧的，大家可以看一下那本书，叫《非暴力沟通》，怎么样用很简单却清晰的这个四个步骤，嗯、然后去跟对方去表达你的感受，嗯、并且提出诉求啊，就是你每一个生气背后其实是有一个诉求，我希望你不要再怎样怎样，我希望你要怎样怎样，对吧？嗯，不然你只是表达自己生气，对方还是不知道你到底要什么，你你你希望我怎么做，嗯、对吧？这个要说得很清楚的，嗯，然后还有一些时刻，可能是觉得我自己我自己会有觉得啊、呃、不公平，或者说被伤害。或者怎么样，就还是我会看跟那个人的关系，我希望他有一个什么样的走向啊，然后因此我会来选择是 fight for myself， 是站起来直接讲啊，保护我自己，还是我就会觉得嗯这个不重要，我就让他走，就这些都有可能。但是嗯，这个讲的都是这个术层面上的一些东西，就怎么怎么去处理。但真正如果再往下、嗯、再再再沉淀一层到这个道的这个层面的话。我个人会感觉，其实，当我们给到自己的爱就是有够多，或者说当我们的个人成长到了一定的阶段，或者说当我们的智慧啊、呃、开到了一定的阶段的时候，很多原来会让我们生气的事情就已经不再让我们生气啊。所以有有一些会让我们觉得很愤怒或者很所谓的这个怨恨的人事，可能我们也会觉得还好吧，也就那样，就是不会再那么介意。就像我刚刚讲那个最小的例子，就是。如果父母在催婚，五年前的我的状态跟现在的我是截然不同。嗯，五年前可能我会觉得他们伤害了我，他们怎么这么不理解我？嗯、我已经很不容易了，不啦不啦不啦不啦，对吧
3: ？嗯,嗯,嗯，就是一
2: 大堆的这个戏在脑子里面就演了。那个时候是因为我自己的智慧还没到那个程度，那我现在到了这个一个程度，也没有很高，但是至少是 handle 这个问题，我是已经没问题了。所以原本会让我觉得生气的，或者让我觉得不高兴的事情，现在已经不再让我生气或者不高兴。那随着这个智慧的提升，随着自我啊、呃、自我成长，就是、自爱力的提升，我觉得我感觉哈，我的实际的体验是，生活中让我生气的人
0: 跟事越来越少。嗯嗯。而且你越说不应该，你就越会感受到很愧疚，可能还会有其他的情绪出来。嗯，对呀、啊，各种自
2: 我攻击。对对对，我觉得哎呀，我修的还不够啊！特别是我，我跟你讲，做教练或者做心理咨询师的朋友，特别容易陷入这个怪圈儿，因为很多人会对我们有一种很不切实际的期待，然后并且会把我们架上神坛，嗯、觉得啊，你是教练，你一定就怎样怎样了。嗯、哎，你就这样，你还做教练呢？哎，你就这样，你还做心理咨询师呢？就是<笑>有好多这种评判。啊，然后这种评判如果未经审视，直接嫁入，呃，就嫁接入我们的大脑，那我们这些做教练的跟做咨询师的可就痛
0: 苦了。嗯，就是咨询师，其实他们也需要，你们也需要不断的接纳自己的这个，呃、嗯、状态，然后这也是你们的生活的当下，嗯，和真相。对呀、啊，嗯、人无完人呐、啊，我们都只是人呐、啊。嗯嗯嗯，你刚。你刚刚说就是要达到那个智慧的状态，有很多的功课要做。然后，嗯，我们之前有聊到，就是说你其实就是之前有逃过婚，然后就感觉这件事情可能应该也是你所说的要做的功课的某一个。我我们猜啊，想可以可以可以说一下，就是当时为什么会逃婚吗？然后这件事情让你发生发现了什么呢？
2: 嗯，先说为什么逃婚吧。嗯啊，其实啊，这两个问题其实是、嗯、是有强关联的。嗯，你一定是发现了什么，你才开始逃
3: 婚。<笑>嗯、<笑>你要是
2: 没有觉察，你就你就稀里糊涂就接了嘛，对吧？就、嗯、去了。啊、嗯，对，逃婚其实是有很多的因素促成的。那当然有我的因素，有对方的因素，还有当时环境的因素等等等等。但因为这个在播客，对方在播客里面啊，对方也不在，我就讲对方。什么什么好像也不太厚道，就就还是讲我自己<笑>啊，就从我自己的这,<笑>这个层面上去出发啊。我觉得最最重要的其实就是那个时候，我突然间意识到，我结这个婚是出于恐惧而非出于爱。嗯、啊，就是会当时会有觉得说啊，呃 ，social clock、biology clock， 就是有生理的时钟，嗯嗯嗯、然后有社社会给你的一个时钟，你到了什么年纪该干什么事情，这样的一些认知啊。然后对方在理智层面上好像又感觉好像一切都很合适啊，等等等等。但是其实底层逻辑上，我感觉当时我们俩就像做生意，就像开公司，就<笑>就是为了为了便利、为了方便、为了合适而结婚。当然不是说这个东西就是完全不可取。你你一段婚姻一点便利都没有，你一点合适都没有，你一点这个 benefits 一点好处都没有，那你结婚干嘛？做慈善呢？这也不是，<笑>我觉得也也不是说，就是我们就反对这些所有的这些便利啊、好处啊之类的。只是我个人感觉，好像当时我在想要跟对方去走入婚姻殿堂的时候，那个便利的部分好像有点多
3: 了，嗯嗯，嗯然后那个
2: 应该的部分好像有点多了，嗯嗯，对。当时其实两个人有很多都不合适，两个人也都能感觉得到，但是好像大家都还是在假装在演戏。奥斯卡影帝影后都好像假装看不见那些问题，一些很根本的本源性的一些问题，价值观上的一些冲突等等等等，就是其实就不是很合适的两个人。嗯、啊，对。然后当嗯当我真正开始意识看到这一点的时候，请帖都已经发出去了，然后婚礼啊什么婚庆公司都订好了，所以我还得把请帖收回来。嗯然后还得取消这个核心公司啊什么的，嗯、还损失了好大一笔钱。那个时候啊，但是我现在回头去看，我就一点都不后悔，我觉得太棒了那个决定。嗯，就是要不是那个决定，我绝对过不上我现在这样的生活，我可能已经在带娃了
0: 。哈哈对你，你，你当时嗯逃婚恐惧嘛？就是我感觉你好像是发现了自己嗯。在恐惧另外一件事情，然后你选择直面另外，就是直面这个恐惧。但但是你你，但是我感就这件事情它本身还是大家觉得不应该去做的嘛。所以你你你在逃婚的时候恐惧吗
2: ？好，我这边先讲一下，我刚刚讲的时候，我结婚是出于恐惧而非出于爱。嗯，这个，我我现在讲那个我结婚是出于恐惧，你现在你们现在能够 get 到我刚刚讲的恐惧是什么方面的恐惧吗？嗯嗯
1: ，就是社会时钟，对如果自己没有跟上的那种恐惧。
2: 对的啊，就是很害怕自己在别人眼中的一个形象，嗯、或者很害怕自己没有做到父母认为我这个年纪该做的，朋友认为我这个年纪该做，嗯、社会认为我这个年纪该做的事情。嗯，所以全是为了好像去满足某一种特定的他人的期待，然后甚至连那个他人是谁我都不知道
3: 。嗯，反正就是
2: 该那样，嗯、然后就那种特别稀里糊涂、嗯、没有意识、没有觉察的去做这些事情。然后邓真正在进行要取消这个婚礼，然后要告诉所有的已经收到请帖的亲戚朋友，包括我那时候还上班呢，还同事对吧？婚假都请了，然后大家都在祝福你啊，然后大家还给你送礼物啊，什么新婚礼物之类的，就<笑>好丢脸哦，感觉。<笑><笑>当然很害怕呀，我又不是圣人，很害怕的那个时候，真的很害怕，特别是对父母啊，你怎么交代，对吧？嗯，父母那么期待你结个婚，对吧？
3: <笑>但
2: 是我想，如果继续在那个婚姻里面待下去，继续把这个戏演完，去结那个婚，我觉得我那才是真的是更有勇气。嗯，<笑>
1: 嗯确实
3: ，
1: 嗯
2: ，而且当时我记得我有一个很好的朋友，他跟我讲了一句话，我觉得那句话其实很。根源性的算是给了我勇气吧，嗯，然后他就跟我讲，他说其实你下的任务很简单，你下的任务只是，嗯，把你不要结婚了，要取消婚礼，然后对方不需要来参加你婚礼的这件事情说出去，这就是你的任务。至于对方要怎么理解，怎么接受啊，怎么接收，那是对方的课题。就你的任务在你、嗯、按下那个 send 那个键的那一刻就结束了，后面都不关你的事儿了。<笑>嗯，然后我觉得，哎，他讲的其实还挺挺明白的。他其实就是一个课题分离，嗯嗯，
3: 就
2: 是我负责我的部分，他们负责他们的部分。然后我当时想象的是，哦，可能可能大家会什么很不解呀、很困惑呀，或者可能我的父母会骂我啊什么的。但是这些担心恐惧并没有发生。当我这真的把这个消息告诉他们的时候，哦、其实大部分人啊，大部分人都是理解支持的。嗯嗯。
1: 嗯，那那你那这个事情有给你带来一点愧疚吗
2: ？没有，嗯，一点愧疚都没有。嗯、因为其实到最后，我跟我的那个、哦、呃，马上要结婚的那个人，嗯、呃，我们到最后其实都认为这是一个非常好的决定。嗯、呃，到最后他其实也承认了，哦、就是、呃、嗯。我们这个婚姻其实并不是对，并不是非常的<笑>，就是呃，真正因为爱，出于爱而去结合的这样的一段关系啊，就他也能感受得到，我也能感受得到。嗯，嗯
0: 那对于现在你来说，你觉得，而且而且是已经直面了，就是婚姻的最大的恐惧，就是别人说你应该结婚，你才去结婚。那对于现在你来说，你觉得婚姻是扮演的角色是什么？
2: 啊，现在啊，太棒了，就是有一种还蛮自由的这种感觉跟状态啊、呃，因为经历过那个东西，呃，就是我当时要结婚的对象，其实条件非常好啊，所谓的啊，就加引号，就社会所认为的条件都非常的好，嗯嗯嗯、所以那个东西，那场关系其实让我破掉了很多东西的执念，某些像、嗯嗯、啊，我以前就是认为说啊，就一定要优秀的，然后对方要怎样怎样的，家庭要怎样怎样的，就对方家庭背景也很好，他本身条件也很好等等。呃，这现在就这些东西，不能说对我呃没有毫无吸引力，但是我会知道说，在这个背后有更重要的东西要看、啊、嗯,嗯所以现在婚姻对我而言，其实怎么讲呢？我觉得婚姻它就是一种制度啊，然后真正是两个人在一起能不能合适的、嗯、合拍的在一起，我觉得这个是更重要。就是婚姻它是个壳它是一个社会给它定义的一个。呃，一种形式跟状态啊，但是我可能现在更希望去找的是一个比较，呃，两个人能够有深度链接的、很美好的这样的一种一段关系。嗯，就关系对我而言更重要，婚姻不太重要。嗯、那意味着什么呢？就是说，在现实生活中，如果有一个合适的人，我就觉得啊，可以不需要结婚，长期生活在一起或者长期在一起就很美好了。嗯、啊，至于要不要结婚、怎么结婚什么的，就是看对方。就我对这个东西现在没有太多的执念跟追求，没有说一定非要怎么样。
1: 嗯
2: ，结也可以，不结也可以，都看。嗯，生孩子，很结婚
1: 是，嗯，对，为了生孩子。对，为了生孩子，
2: 现在四川那个什么可以去妇留子了，你们知道吗
1: ？真的什么
2: ？对呀，新的那个法律法规出来了呀，就可以去妇留子
1: 了。哦，对对，今天微博上好像是在说这个事情。
2: 对呀、啊，所以就是还有什么，<笑>还有什么可以 worry 的呢？我是的是
1: 就是说，就是说不上来。我觉得我们的很多同龄人对生育这个事儿啊。想的很多，嗯、然后越想就会越觉得迷茫，嗯、就是因为大家首先有个观念是觉得我的生育要由我来选择，然后接下来就开始想，那我该怎么选择呢？嗯，嗯因为可能在比如说比我们大十岁及以上的人会觉得生育是一个必需品嘛，嗯、呃，对，但我觉得你肯定不是这样的人，那你现在怎么理解生育？对啊，就是不是必需品啊，
2: <笑>有
1: 缘分就生，<是>没有缘分就不生。是是不但是作为。就是我就很有的时候会很羡慕男性啊，我觉得他们一辈子可以不去考虑这个问题。可是可是你生下来，你带着一个子宫，你就 carry with the question 天<哪>。天呐，我跟你讲，男性才是真的
2: 要考虑这个问题呢。因为女生我们想生我们就能生，嗯、男性他们想生他们生不出来，<笑>所以主动权在我们这儿<笑> ，you know <笑>。男性在这个问题上才是弱势群体，我觉得。OK， 就他想生，他得求着你生。对吧？他得他得好好的什么，给你提供什么什么保障，然后就按照世俗观念来讲哈，给你提供什么什么保障，嗯嗯嗯嗯、然后要怎么怎么对你好，对吧？你看，但是我们女生现在可以屈服留子了，我的妈耶！就，<笑><笑>就完全,完全了开玩笑了，开玩笑了,你选择
0: 了吗？是吗？
2: 这本来就是我们的选择呀，嗯嗯、但是就是我能理解，就是你说的这个纠结，嗯、很多女生觉得啊，好像我是应该要生一个，但是好像我现在这个条件不成熟，或者找的人也不对，等等等等。嗯，就只能说大家要想清楚啊，自己可能要承担的这个后果是什么嗯，把这个想明白了。还有你这个生孩子的这个起心动念，你的那个你发心，为什么你要生个孩子？就这件事儿要想明白嗯
3: 嗯，如果你希
2: 望是养儿防老。那你知道，就是你在做投资，做投资有可能失败的哦。<笑>对，对不对？然后你说你只是单纯的喜欢孩子、嗯、啊，那你要接受可能以后这个孩子就是啊各种调皮啊不听话还骂你哦。<笑>嗯
0: ，是，你要承担风险。
2: 对啊，但是如果你觉得我甘之如饴，嗯、我就是很享受陪伴另外一个生命成长的这样的一个过程，在这个过程当中，哪怕有艰辛有困苦，我也愿意去、嗯、去付出，去去承担，去接受啊、呃、等等啊，就我觉得这个就就看你自己的起心动念是什么吧，每个人都不一样。但对于我，这从来都不是，从很小就开始我就知道这不是我的必需品。十八岁开始吧，嗯、我就有跟身边的朋友家人讲，我说可能以后我会不生孩子哦，然后他们当时还说，嗯嗯、哎呀。等到你什么二十五岁、三十五岁再来看，我想到时候你就
1: 会想了
2: 。<笑>对对对，然后到现在了，我这个年纪我还是觉得，嗯，这个东西不是必需品<笑>、嗯。嗯嗯，而且很多时候是需要机缘的，嗯嗯、就你你要培育、你要陪伴一个孩子、养育一个孩子，呃，当然你现在可以说你去你去借精生子啊什么，就是现在这个途径特别的多哈，嗯、呃。但是你真的有没有这样的一个意愿、这样的一个经历，这样的一个环境、这样的一个经济支持啊、社会支持、心理上是否准备好了？我觉得等等，这些都是只能大家自己才能知道的。就是尽量还是多听一听自己内心的声音啊。旁旁边的人站在那儿说话不腰疼，随便说一句啊，你该生，你过了这个年纪你就没有这个机会了，等等。就给你制造这种焦虑跟恐慌，好多人就是因为这句话生了孩子，说啊，你过了这个年纪你没有这个机会了。<笑>上上买菜呢？嗯、
0: <笑>对我，我觉得恐慌真的是一个很很怎么说呢，很很错误的决策心态吧。嗯
1: 嗯，当你是出于恐惧，恐因为嗯，你说担心自己可能会后悔，就怕自己承担不住那个后悔的情绪。
3: 嗯
2: 嗯，对对。就是当你的一个决定是出于恐惧，而不是出于爱的时候，那个那个能量，其实大家都是自己可以感觉得到的嗯，所以你到底是出于爱还是出于恐惧，你要去生这个孩子这个问题，留给大家自己去思考。嗯,嗯，但是如果一旦有人跟你讲什么什么应该，嗯、什么不应该，反正听到“应该”两个字就多长点心眼儿嗯，是吗？是真的吗
0: ？嗯，我自己还是有怎么说呢？恐慌的心理。我说的这个恐慌是对于未来的恐慌，就是我很担心说我现在。选错了某一条路，然后或者说我现在没有做某一件事情，没有更呃拼命或者更努力点，然后导致我未来丧失了更大的机会。然后我说这是这个恐慌。呃，我不知道说，嗯、呃，因为像你的人生中经历过很多大起大落，比如说大，就是这完完全全转变的这种事情，嗯、你有没有后悔过人生中的某一个选择
2: ？啊、uh, ，sometimes you know, 会有那种很短的时刻会去后悔。啊，觉得比如说我刚逃婚那阵子，嗯、其实是有一些后悔的哦、呃。但是不是后悔我要逃婚这个事儿、啊、哈，嗯、我是后悔我当时怎么会进入这样的一段关系，怎么会这么没有觉察？就这个关系已经让我就是不舒服到这样的一个程度，嗯、怎么我我都还没有发现，直到最后就是感觉自己好像一错再错，都快到快结婚了，然后才就是弄得这么 dramatic， 弄得这么多 drama 之类的，会对这部分可能会。嗯会有一些后悔啊，甚至马上来的就是自我攻击、自我批评等等等等、嗯嗯、啊，这些东西。嗯、但是这东西不会持续很长时间，它一下它就过去了。然后你现在你看更长的时间，我再回头来看，我觉得哎呀妈，太棒了，这个决定就是真是太对了，这个决定。所以很多时候其实你是要放长一点来看的啊，就是人生的很多决定，嗯、呃，某种程度上，你要不要后悔，它是一个选择啊。然后，当你选择一个信念，就是啊，哎呀，真后悔啊！当时我要是怎么怎么样，我现在可能就会怎么怎么样。这是一种信念，还有一种信念就是，我觉得人生一切都是刚刚好，一切都是最好的安排。那一定有他的原因，他的这个命运要这样，有这样的走向，这样来安排。那比如说我二十出头，我得了两次癌症，我当然那个时候我就是很很后悔啊，哎呀，我没有照顾好自己啊，然后怎么我还没有结婚，还没有怎么谈恋爱，还没生小孩，怎么我就得了癌症，对吧？就很多这样的一些信念啊，会会很干扰我，就本来生病人就不舒服，然后再加上这些信念，自我攻击就更不舒服。啊！但是你再放长的时间来看，我现在十年以后再来看这个癌症的这个经历，我就会觉得特别棒啊！就那个其实就是我生命中一个很重要的一个一个 wake up call， 就是叫醒我的一通电话，嗯，就告诉我，哎，你该看一看了，就是你看一看生命的真相，生命的这个本质到底对于你而言是什么，嗯。所以你说会后悔啊什么的，就是你要看到自己在后悔，然后你后悔的话，背后一定是有一些信念。在让你产生这个后悔的情绪，他后悔不不会无缘无故的来，嗯、然后你揪一揪那些信念是真的吗
0: ？揪是说，就是问自己，嗯，就是这些我让我后悔的这个观念是否是对的吗？是是这个意思吗？没有对错，只有真伪。嗯
2: 嗯，就是比如说你因为什么事儿后悔呢？你来给给嗯。
0: 具体的例子嘛，我想一想，嗯，可能我我我我具体的例子就是，比如说我没有在更年轻的时候，就更更年轻的时候去想到我未来可能会从事传媒行业，然后我反而选择了一个很很可能就是很嗯怎么说呢，世俗意义上很好的学校，可能去九八五，但是我我我觉得我现在就想，就贴合我自己发展路径的，可能干，还不如去中传呢，因为中传其实考起来并没有那么的困难，对。然后我会觉得啊，我如果我早一点发现了我自己是，嗯，是是是是这种是人生规划是这样子的，呃，那我是不是路会走得更好顺一点呢？对我觉得这个是我的一个后悔。嗯
2: ，所以你的信念就是说，如果我当时怎么怎么样了，如果当时如果选择了这个这个东西，然后我的人生可能就会更顺
0: 、嗯。嗯，对，但是说现在这么说出来就感觉好像不太对了。嗯，是不是这就是我
2: 讲的觉察？嗯，嗯这就是我讲的去揪一揪那个信念。嗯，你看，你这么聪明的姑娘，我一说你就知道。哎，好像这也不是，不一定是真的。嗯
3: ，然后
2: ，然后你还可以再问一下自己啊，那我如果一直抱着这个信念去生活，那他会对我有什么影响呢？如果现在没有这个信念，我的生活又会是怎么样呢？嗯，其实到最后都是你的选择来的。你选择相信他，他就有；你选择相信，就没有。它就是个念头嘛。It's just a thought 好<了>。好呀，嗯
0: ，我刚被。你刚刚说你知道你自你可能有不同的观点，但是你允许他去，就你而且你赞同并且称赞他去做这件事情的时候，我有被治愈到，对对。然后最后一个<能>真的真的是有被治愈到，嗯。然后可能应该应该最后一个问题就是，嗯，我知道你在人生中有就是抗癌成功的经验，然后你当时得出来的一个领悟是，嗯，就是癌症是菩提，然后菩提是一种开悟的契机吧，嗯，我现在就是。可能从去年开始，我有个非常好的朋友，他就是脑癌去世了。然后我，啊、对对，而且是非常突然的，就是脑癌去世了。然后当时我、嗯、我我我就是觉得这个痛苦是怎么说，带给其他人的。然后这个我没有办法去化解，因为依然会产生很多负面情绪，比如说自责，为什么当时没有更好的去陪伴他，嗯、没有早点发现，还有、嗯、还有去反思自己对于人和之间的关系。那那我们去对待别人的死亡的时候，这个东西它也是一个嗯开悟的契机吗
2: ？首先我要先讲哈，那句话叫做“痛苦及菩提”，啊、呃，这句话可能有一点。不是很全面，在讲痛苦及菩提的时候，这个菩提其实指的就是智慧，指的是一份觉察。嗯嗯、那是不是真的有痛苦就会有菩提呢？<笑>很明显并不是这样的，嗯、不然的话也不会有人在同一个坑里面跌了五六七八次。
3: 嗯
2: ,嗯，所以，嗯，对，就是痛苦它是开往菩提之门，或者说开往智慧之门的一个很棒的一个提醒跟一个契机。嗯，但是不是每个人都可以抓得住这个契机啊？并不是每个人都可以由此而产生一些真正的智慧啊、嗯。可能比如说啊，这个一个一个人什么贪污贪污受贿被抓了，这、就是很大的痛苦。那他可能会想说，哦、啊，下次我要做的更隐蔽一点。
0: <笑>就<笑>没有想到这个后面是有问题的。
2: <笑>嗯，对他他他想到有问题了，他他认为的那个问题是在于我做的不够隐蔽。<笑>所以这种菩提就没有、啊、这种痛苦就没给他什么菩提。<笑>嗯。然后你刚刚说的那个事情，首先就是我就是觉得非常的呃心痛吧，也觉得很抱歉听到这样的一个消息，因为听起来你的同龄人应该是年纪比较小。嗯，然后哎，我又要开始安利这部剧叫《去有风的地方》，<笑>里面那个女主角刘亦菲，嗯、呃，她就是因为她的最好的朋友然后过世了，然后她就结果跑去那个大理这个地方。然后就发生了后面一系列的故事。那其实那个朋友的离去对他而言是一个非常大的震撼。我觉得他在里面演技还挺好的，嗯、就一开始还挺正常的，就朋友死了，参加完葬礼，然后还能去什么正常上班什么的。但是你知道这个情绪是压不住的，他到最后终于崩溃了嗯、哦，然后终于那个悲伤如如决堤的洪水一般向他涌来，然后他再也就是没有办法承受那个东西。那讲到这里。我我是我是想讲什么？你刚刚的问题是什么来着？
0: 因为你好几个问题，我想一个一个来答。说我现在其实意识到一件事情，让我很痛苦。然后你刚刚说，那我我意识到这个痛苦，那我我应该怎么样子去觉察到别人的死亡揭示的那个东西呢？嗯
3: 、
2: 就
0: 是我为我我想知道我为什么痛苦呢？嗯这
2: 个、哇天哪，你为什么不痛苦？如果你最好的朋友死了你都不痛苦，<笑>那你觉得你还是个人吗？<笑>嗯。这是一方面哈，然后还有一方面就是，我觉得其实这份痛苦恰恰是你最珍贵、最宝贵的地方呀，因为你真正很、你、你真的曾经很爱过这个人，你才会这么痛吧。就这是你们真正爱过的痕迹啊！就相爱过，那不不就就这这是你真正爱过这个朋友的痕迹嗯，嗯嗯所以我觉得其实觉得这样的一份情绪是特别正常，特别能够被理解，并且是非
1: 常珍贵的一份情绪。嗯嗯，我我想到那个菲利普亲王去世的时候，嗯、然后当时伊丽莎白女王说，那个痛苦是我们为爱付出的代价。
2: 是的，是的，就是这句话
1: 、嗯、说的太好了。嗯。嗯
2: 然后，嗯，当时我就记得那个，呃，那部剧里边那个陈丹星，就是那个死去的那个朋友，然后就跟那个刘亦菲，她叫许红豆嘛，就陈丹星跟许红豆说说，呃，大概意思就是说你要替我在这个世界上好好生活下去，啊，然后你要去替我走那些没有走过的地方，吃那些没有吃过的饭等等啊，就类似这样的一些话。然后后来刘亦菲一开始没没有这么做，但后来还是辞职了，然后去到大理，然后去做了所有的这些事情。嗯，怎么说呢？其实，在这。这样的一份巨大的痛苦面前，所有的安慰啊，什么其实都是很苍白无力的。这个就是我们为爱付出的代价。所以，我觉得首先第一步，我是希望你自己可以啊、呃、正视，并且允许接纳你的这份痛苦，同时也不要给他加一个期限，不要认为哦，都已经两年了、三年了，怎么我还痛呢？就是没有人可以规定说这个痛苦到底要多长时间它才能够消失啊。所以在有这份痛苦的时候，我也希望你能够给到你自己一份这个自我关怀。其实这是这正是你内心善良、内心有爱，才会产生的一种，嗯
3: ，
2: 很珍贵的一种反应吧。我觉得是啊，就是、这是一个方面。然后还有一个方面，其实确实也是我今天特别想讲的，就是这个所谓的这个无常。嗯啊，这个就是因为我找不到更简洁的词语来讲这个东西，所以我就用了这个佛教的这个语言，叫无常。如果我们真的可以理解无常，并且把无常的观念运用到生活当中去的话，我觉得可能真会对我们的生活的方方面面都带来非常大的影响。就是你如果真的想到，哦哟，我我是会死的，然后可能明年就死，可能下周我就死，可能十年、五十年之后我死，但是我是会死的。如果真的明白的话，那么你在去超市或者你在去逛商场买的迪奥包包、香水的时候，你可能会有不一样的视角，啊，你可能在跟一个人 dating 啊，跟跟一个人谈恋爱的时候，你可能会有不一样的视角；你在跟一个朋友吃饭聊天喝茶很开心的时候，你可能有不一样的视角；你在决定我到底做这个工作还是做那个工作，还是要出国，还是怎么样的时候，你可能都有一个很不一样的视角。原来可能让你很纠结的一些东西，可能会松动很多。嗯嗯
3: ，
2: 所有的名利，所有的钱财，所有的这些东西，其实都只是让我们暂时保管一下。我们怎么赤条条的来到最后也会赤条条的走，啊，这个其实道理大家都懂的，都明白的。嗯、但是有多少人真正把它运用到现实生活中去，然后从这个角度去出发去思考，然后去生活？这个我觉得就讲起来有点沉重，但是我觉得可能对于那些真正什么所谓迷茫啊什么什么的年轻人，偶尔想一想吧。我觉得，嗯，哪怕只是非常偶尔的想一想啊，就是到底。我这一辈子拿来干嘛？这么珍贵的一辈子拿来干嘛啊？然后至于你说，嗯，我相信啊，就如果你跟你的朋友是非常好的朋友的话，他一定希望你过得是开心幸福的，啊，他也一定希望你能够就是体验这个世界上很多的精彩。然后，对呀、啊，那你，那你想就是你想要过一个怎么样的生活？你想要怎么样跟就跟跟这个已经亡去的这个朋友建立一个什么样的链接？你想要把自己的人生过成什么样？嗯，或许你们在某另外一个维度又会相见，到时候你可以跟他说些什么。那我再补充一两句吧，嗯、就是我记得我在那个见一些新的朋友的时候，我记得我有一次见了一个新的朋友，然后跟他聊完天，然后聊完天之后，啊、呃，他就送我回家嘛，然后在那个回家的路上，然后他就问我说，哎，有没有什么感想啊、感受啊什么要说的？然后我就说了四个字，我说，哦，我觉得我们之间就是一期一会。嗯嗯，其实这个就是日语里面，就是你见了这一面，不知道还有没有下一面的意思。<对><笑>然后他当时是嗯，他说怎么会这么那个什么，就是一期一会说这么这么，他觉得是很严重的话。但是我说我觉得这个是真相因为事实就是你不知道下一次还有没有机会见面。嗯，所以真的在吵架的时候啊、呃，想要掐死对方的时候，嗯、<笑>想一想这个无常，想一想这个一期一会，嗯，不是应该让我们更应该珍惜当下吗？嗯，然后不是应该让我们更好的、更全然、更投入的去爱，然后更更珍惜嘛？就是会有这样的一个一个念头。当然，与此同时也知道说，这个感情可能都是无常的，这个世界上的一切都是无常的，所以可能不要太去执着说啊，这个东西、这个人我要爱一辈子，然后这个感情我要走一辈子，然后这个工作我要做一辈子，等等啊，就就有一种很妙的一种。紧张又松弛，就执着又放手的这样的一个感觉，然后这个其实也是引到最后一个我想讲的，就很多人说啊，现在都讲活在当下，活在当下，但是人无远虑，必有近忧啊，啊，就你还是要规划未来啊，什么什么的，就会会有人这样说，对吧？对嗯，其实这两者并不矛盾，你的规划未来不都得从现在当下每时每刻你去做，你你那个未来才才有可能来嘛，如果你能保证你自己能能能活到未来的话，<笑>对。然后有规划，有人问我现在有没有什么规划，就是没有什么太多规划，但是也会有一些想要去做的事情，嗯，然后我会定一些这个、嗯、这个小的一些目标，或者说有一些想法，不能说目标吧，有些想法、嗯、啊，我希望未来我今年二零二三年能做什么做什么 ，kind of fun， 就是定这个目标 for fun 啊、嗯，然后定了这个目标之后，我还是要马上回到自己的当下 ，OK， 那此时此刻我可以做什么，我需要做什么去帮助。我可以一点一点实现这个目标，所以你看，还是一下子要回到当下，而不是一直想着，哎呀，这个目标定的好不好，能不能实现啊？哎呀，会不会做不成啊？做不成该怎么办啊？这个都已经就是你的思绪已经飘走了，嗯、已经叫所谓的这个妄念，对，嗯，就你已经又活在那个恐惧担忧当中，你没有活在当下。你想做没问题，你就想嘛，嗯、想完之后你就尽力去做嘛，做不成再看怎么调整嘛，实在做不成换个目标嘛。对吧？就是多的是方法，但是关键是当下，就此刻当下还是要去做
3: ，
2: 嗯，然后再结合到刚刚讲的这个无常的这个观念，嗯，就是如果你真的知道你啊、呃、不知道什么时候会走掉的话，这个也是一个事实，这也是一个真相，那你还会。把现在的时光用来担忧，用来恐惧，用来蹉跎吗？现
1: 在是一个很好的，可以说说结束的时候，因为因为我们进入了一个平缓的、治愈的氛围。Oh, 所以，所以我想在说再见之前，先郑重的感谢一下乔，给我们今天带来的这些启发和治愈。嗯，我就觉得我今天说话。比平常说播客的、呃、录播客的时候说的少，因为我在努力的想去实践那个听的方法。我也
0: 是，我也是，我我我我经，我就是经常会就是要要回来说我要听，然后去想说我要沉浸在这个，然后去听 Chill 到底说了什么。我也是一模一样的心情，<对>嗯。
2: <笑>哇，你们这两个都好棒哦，我觉得真的太优秀了。嗯嗯就这个，其实这个就是 exactly 这个完完全全就是训练听的一种方式。听的时候发现自己跑神了，然后就回来，又跑了又回来。你们在反复觉察自己跑并且回来的那个过程当中，你们就已经在训练这块肌肉了，所以特别棒
1: 。嗯，那我们本期播客就到这里了，谢谢大家听到这里，谢谢谢谢你们，感恩，拜拜。